0: Tod. Eine schreckliche Seuche bedroht die Welt. Menschen verfallen dem Wahnsinn und werden zu tollwütigen Bestien. Vier Männer erhalten den fast unmöglichen Auftrag, die Ursache der grauenvollen Krankheit herauszufinden. So geht das nicht! Wir müssen sie umlegen und ihre Leichen verbrennen! Geht das denn nicht in eure verdammten Schädel? Los! Ihr Schweine! <lacht> Hölle der lebenden Toten. Das Unfassbare ist Wirklichkeit geworden. Ist die Menschheit zum Untergang verurteilt? Reiß dich zusammen, es muss
1: einfach sein! Wir werden uns alle wiedersehen und zwar in der Hölle! Hölle der lebenden Toten. Wenn man so trivia-seitige Einträge liest zu so Bruno Mattei, finde ich das Bemerkenswerteste, immer wieder zu lesen. Er hat unter den Maestros des italienischen Genrefilms gelernt. Und als erster Stelle wird dort Joe D'Amato wiederholt genannt. Und ich finde es mutig, ehrlich gesagt, von wer auch immer diese Beiträge in, im Internet so schreibt, Joe D'Amato als, als Meister des italienischen Kinos zu nennen. Weil ich schätze Joe D'Amato schon so für den ein oder anderen exploitativen Streifen. Aber ja, also er ist jetzt nicht, glaube ich, so die Person, die klassisch sinne veranlagte Menschen als, als Großmeister seiner Zunft nennen würden. Ich
0: sehe das ähnlich. Also es gibt, glaube ich, sehr wenig Leute, die würden jetzt sagen, was weiß ich, Rossellini, Fellini natürlich. Amad Amato D'Amato. Irgendwie ist das jetzt, <lacht> das ist jetzt nicht so unbedingt die Herleitung, die ich jetzt vermuten würde bei den vielen Leuten da draußen. Mit viel Glück und Gottvertrauen findet man vielleicht so noch so ein paar alte, in Anführungszeichen, Recken und Reckenen, die dann halt so sagen, mhm. ja, ja, ich erinnere mich daran hier, der, der Film auf der Insel, ne, mit dem Typen, hier, äh, ja. verboten, bla bla bla. Ein paar andere vielleicht noch, ja, der, der hat Pornos gemacht. Aber dann hört es irgendwie ja, auch. Oh, oder? Ja, stimmt.
1: Er hat vieles gemacht. Ähm, Jonathan Mato hat, äh, ja, Pornos gemacht. Ich glaube, Bruno Martey nie. Also soweit ist er nie gesunken, mhm. soweit ich informiert
0: bin. Nee, tatsächlich nicht. Aber äh, er ist auch sehr umtriebig gewesen. Er hat ja auch in fast allen Genres so ein bisschen seine Fühler drin gehabt.
1: Ja, richtig. Äh, und darüber wird zu reden sein. Und wir sind besonders stolz darauf, dies äh, tun zu können an äh, Bruno Marteys 90. Geburtstag. Oder beinahe 90. Geburtstag. In doppeltem Sinne. Erstens, weil sich genau das äh, Datum trifft. Er ist am äh, 30. Juli 1931 geboren. Und zum Zweiten ist er ja tot. Also Ja. In doppeltem Sinne kein wirklich
0: gelungener Geburtstag. Aber äh, wir
1: haben es versucht. Ich mein, wiederbeleben
0: können wir ihn nicht. Aber Im Gegensatz zu den Hauptdarstellern seines Films heute.
1: Hm, sehr schön.
0: Äh,
1: Bruno Mattei, diesmal hochoffiziell. Wir haben ja schon... Naja, auf Umwegen über ihn geredet im Kontext von Zombie 3, mhm. der hochoffiziell ein Lucio fulci film ist, aber äh, ganz hochinoffiziell ein Claudio Fragasso-Bruno-Mattei-Film. Und äh, diesmal können wir eben sagen, hier, hochoffiziell Bruno Mattei in Gänze, in Güte, zu 100 Prozent, alias
0: Vincent Dawn. Ob das jetzt ein wirkliches Gütesiegel ist, darüber streiten die Filmgelehrten doch, wenn ich ehrlich sein darf.
1: Aber warum dieser Film? Du hast ihn ja schon vor längerer Zeit an mich reingetragen, dann wieder verworfen mit, ach nee, es gibt doch Hübscheres. Und mhm. ähm, ich habe gesagt, nee, nee, also wir müssen den schon noch machen. Und du sagtest, ja, okay. Ach, ja,
0: ach, also ganz ehrlich, das war jetzt auch ein bisschen kässig mir, von mir, dieses Ganze, ja, ob, der, ob der so toll ist, den den gestellt. Bruno, der mir den Bruno Mattei ist hier im Grunde genommen ein guter, so ehrlich muss man. Also ich habe ja noch, ich habe auf meiner DVD hier von dem Film, den wir heute hier bequatschen, noch ein ganz kurzes Interview von ihm gesehen. Er ist jetzt nicht so merkwürdig ähm, desorientiert wie Fragasso, der häufig der mm. Meinung gewesen ist, er hat da ganz große Kunst geschaffen, also zum Beispiel die Interviews zu Troll 2 und der ganze Kram, sondern Bruno ja. Mattei sitzt da halt da und erzählt größtenteils, ja, wenn er seine Filme noch, wenn er seine Filme heute anguckt, die würde er gleich noch mal drehen, weil die sind eigentlich nicht gut, also nicht heilsam. Und das ist halt ne, eine sehr gesunde Einstellung von ihm, finde ich, und deswegen sage ich mal, der Mattei, der kam halt dahin und dachte sich halt, ja. Die Leute wollen unterhaltsamen Film. Was habe ich denn? Keine Ahnung. Hm. Auch eine Million Lira, ist ja nicht viel. Ja, ich mache mal was. Oder anders hm. gesagt, äh, Bruder Tay macht ja keine langweiligen Filme. Sie, sie wirken nur manchmal nicht ganz so gut. Oder noch anders gesagt, man, <lacht> man kann, wenn man etwas schreibt, einen, einen goldenen Füllfederhalter nehmen. Aber du kannst auch einen Kugelschreiber nehmen und der schreibt ja das Gleiche. Hm? Es sieht halt nur nicht so hübsch aus und Bruno Mattei ist der Kugelschreiber, aber die Mine ist schon langsam schwach. <lacht> so in etwa. Ja, 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 ja.
1: Vielleicht liegt es auch daran, dass er relativ spät zum Ruhm kam. Ich habe jetzt so zum ersten Mal ein bisschen intensiver mit seiner Biografie beschäftigt und festgestellt, also er, er war ja schon lange Schnittassistent, Regieassistent im Filmgeschäft involviert, aber zum ersten Mal auf dem Regiestuhl saß er dann mit Ende 30, Anfang 40. Also kein Frühstarter und so den richtig großen Durchbruch eigentlich mit Streifen wie diesem hier, über den wir heute sprechen. Hölle der lebenden Toten, sollte man vielleicht auch mal erwähnen. Mhm. Der hat auch nur Alternativtitel, den ja nicht gleich. Das war so das, wo, wo ich ich glaube, das war so die, nicht die Initialzündung, aber so die nächste große Raketenstufe auf dem Weg zur Schlockmeisterkarriere und da war er dann eben auch schon Ende 40, also das hat eine Weile gedauert bei ihm, muss man auch einfach sagen und vielleicht war deswegen auch die Kugelschreiberspitze schon so ein bisschen abgenutzt, aber.
0: Aber nichtsdestotrotz, ist sehr gerade, der gute Mann hat ja, der, der hat 55 Filme gedreht, das mhm. ist ein saloppes Werk. Er hat sich, glaube ich, überall verdient gemacht. Von
1: äh, im Nazi-Sploitation-Genre, im, Nazisploitation -Genre, im äh, Frauen- im Gefängnis-Genre, äh, im Zombie-Film, im, Zombie im Combat-Film. Wie nennt man das denn?
0: söldner -Film. Und er hat noch einen Mondo-Film gedreht. Mondo Libido. Der mm. ist. Also, mm. Ja, ich, also ich habe den sogar hier von Camera Obscura damals gekauft. Ist halt ein Budo mattei film G ja. Genauso wie der Nazi-Sploitation-Film, den du gerade genannt hast. Hier, äh, Casa Privata Perle SS. Den hm? habe ich ja sogar mal gesehen. Hm? Der, Sehr gut. Naja, das ist das ist halt auch die Kugelschreiber-Variante von Salon Kitty, muss man ganz ehrlich zu so sagen. Aber mit einem unfassbar bizarren Finale. Und das ist ja auch so ein Ding. Bei Bruno Mattei ist mir auch bei diesem Film halt aufgefallen, der dreht halt, in, also jetzt ganz vorsichtig ausgedrückt, der dreht halt im Grunde genommen Quatsch. Aber es gibt immer so ein, zwei, drei Sequenzen in Bruno Mattei-Film, wo ich immer so denke, er ja, kann es doch eigentlich. Warum macht er das nicht immer? Und dann passiert jetzt <lacht> der für Ich finde Matthäus auch
1: schwierig tatsächlich, weil es ist wirklich schwierig, ich glaube nachvollziehbar und glaubwürdig für die Qualität seines Werks zu argumentieren. Da gibt es natürlich so die Meister dieses des italienischen Genrefilms der 60er, 70er, 80er Jahre, die sind unantastbar. Und ich glaube, äh, ungleich zu vor 20, 30 Jahren, als wir noch äh, der Menschheit wahrscheinlich erklären mussten, als kleine Jugendliche auf dem Schulhof, dass Lucio Fulci und solche Leute eigentlich doch gute Filme machen, mhm. sind solche Filmemacher, glaube ich, mittlerweile über jeden Zweifel erhaben. Also keiner stellt mehr das Genie von Fulci oder einem Dario Argento in Frage. Dann gibt es eben so Filmemacher wie der bereits erwähnte Joe D'Amato oder Luigi Cozzi, O'Gero Deodato und einfach so die, ich sag mal so die Liga, die... Hier und da einen guten Film machen. Ich bleibe jetzt mal so im Horrorgenre und packe jetzt nicht da auch noch so Thriller-Regisseure rein, weil das wäre jetzt irgendwie, klar gucken da irgendwie auch noch andere, denn Martino und Lenzi und so weiter, aber also Leute, die wirklich habe auch, auch härtere Genrestoffe machen. Aber bei, bei, bei Kotzi und bei D'Amato findet man eben auch echte Perlen und ich glaube, einige Sachen von ihnen sind fast transgressiv gut. Und dann gibt es eben aber auch so Leute wie Mattei. Und der ist eigentlich schon so sein eigenes Genre, weil da könnte man, glaube ich, schon argumentieren. Im klassischen Sinne gutes Kino hat er nie gemacht. Es ist sehr, sehr unterhaltsam immer. Meistens. Also ich, ich, ich langweile mich ganz selten beim streifen Aber ich tue mich wirklich schwer damit, ungleich zu allen anderen genannten Herren, wirklich da geraden Blickes jemanden anzugucken und zu sagen, hm. ja. hast du den, 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 Film von ihm gesehen? Der ist spitze.
0: Ja, das kann ich tatsächlich nur sekundieren, um es mal so zu sagen. Äh es gibt vermutlich sehr wenige Leute, die jetzt sagen würden, Mattei, ich sag mal, dass der keinen Oscar bekommen hat, so fürs mhm. Lebenswerk, das ist unfair. Das, also nur, und selbst der gestern hochgegriffen. Es gibt, glaube ich, nie, wirklich niemanden, der wirklich halt sagen würde, Bruder Mattei ist mein Lieblingsregisseur. Der Mann das, das sind alles verborgene Perlen, die er daraus gebracht hat. Man muss okay. ihn nur richtig betrachten. Aber es gibt halt, aber ich kenne halt auch einige Leute, die, die mögen ihn halt. Vielleicht aus den falschen Gründen, um es mal ganz böse zu sagen. Hm? Also nicht so nach dem Motto, boah, Matei, geiler Regisseur, sondern eher so nach dem Motto, <lacht> mit Bier kannst du dir schön saufen, ist ganz lustig. Aber ja. es gibt halt niemanden, ich kenne aber auch wirklich niemanden, der, würg, der wirklich so jetzt sagen würde, ey, ich hasse alles von dem Typen, was für ein Penner. Also Bruder Matei ist, ähm, wie du gesagt hast, sehr schwer zu greifen. Ja, ich hatte ja, glaube ich,
1: letztes Jahr oder war schon vorletztes Jahr ein etwas an, angespanntes Gespräch mit Daniel zu äh, Robo War, der alternative Roboman heißt, äh, dem Predator-Abklatsch von Bruno Matei. Und da sollten wir vielleicht auch noch äh, ergänzend sagen, äh, Matei ist primär, glaube ich, in unserem Breiten bekannt für seine Ripoffs. offs mhm. äh, Es gibt da äh, sehr populäre Genre und ich mache einfach mal etwas in diesem Genre. Oder noch besser, ich, es gibt da einen sehr, sehr populären Film und ich mache einfach nochmal genau diesen Film so mit kleineren Mitteln, schmaleren Mitteln, was eben auch dieser ist, über den wir heute Abend sprechen, aber zu Roboman, ich, ich weiß nicht, also mein, mein Co-Host, der, der liebe, liebe, sehr, sehr geschätzte Daniel, der konnte ja auch sehr, sehr wenig damit anfangen und ich saß eben davor und dachte mir, nee, das ist eigentlich schon gut so, weil, also es ist natürlich nicht der Predator, aber es ist eben auch genau das, was ich erwartet hatte, als ich, glaube glaub ich, damals wie heute nach dieser Videokassette griff und da macht mir eben das Cover klar, das ist ein Predator Ripoff. Das ist im, im Grunde so die Essenz des, des John McTiernan Films, eben ohne Budget und ohne Talent. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht super unterhaltsam ist. Es gibt Action, es gibt Gore, es gibt nackte Tatsachen, es gibt unangenehme rassistische und sexistische Spitzen und irgendwie, also wenn man sich gerade bevor man sich langweilt, dann lieber ein bisschen cringe
0: und es ist gut, es ist gut. Ungefähr genau so. Also die Filme sind ja noch fürs Kino gedreht worden, aber eigentlich ist das doch die, die Quintessenz von Videothekenware. Also, was weiß ich, der Typ in Jogginghose und, und hier so eine, so eine Adidas-Jacke kommt halt in die Videothek rein, lehnt sie über den Tresen und hätte, hätte halt gesagt, natürlich damals noch die VPS-Fassung, ey, ich habe Zombie gesehen. Geil. Also noch so was? Und dann greift halt die fachkundige Videothekenkraft hinten ins Regal. Guck mal hier. Die Hölle der lebenden Toten. Mhm. Und dann guckt sie sich halt, halt an und ich will jetzt natürlich niemanden der Adidas-Jacken trägt unterstellen, dass er jetzt äh, intellektuell vielleicht ein bisschen simpler gestrickt ist, aber fürs Klischee reicht es jetzt halt einfach mal. dann kommt er halt zurück und meint halt irgendwie, es war geil, das war richtig gut, sage ich dir. <lacht> Ey, voll, hier, pf, die, die Alte die Alt hat sie nackig gemacht und dann hier, ne, voll Blut, Astrein, das ist noch sowas. Und dann holt man halt, keine Ahnung, Andrea Bianchi und hier Zombie-Attack raus und so ein Kram. <lacht> oh ja, hm. auch noch ein, ähm ich möchte nicht sagen, sehr
1: geschätzter Name, aber ein erwähnenswerter Name. Ja. Kurz mal hier so die, 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 die Eckpunkte abgegrast, damit wir nicht noch nochmal darüber sprechen müssen. Der Film ist Hölle der lebenden Toten, auch bekannt als Virus im Original oder Night of the Zombies, aktuell, äh, alternativ, glaube ich, im US-amerikanischen Bereich auch hier und da gelesen oder äh, Zombie 4, auch gerne mal Zombie Creeping Flash, glaube ich, in Großbritannien, was ich sehr, sehr hübsch finde. Mhm. Aber eben in unserem breiten Hölle der lebenden Toten. Regie für Bruno Mattei unter seinem Alias Vincent Dawn, äh, auch bekannt Bruno Mattei als Pierre Leblanc, Stefan Oblowski, Gilbert Roussel, was ich besonders schön finde, David Hunt, William Snyder, Jordan Matthews, Jimmy Matthäus oder Michael Cardoso. Äh, aber hier, wie gesagt, Vincent Dorn und die OFTB-Inhaltsangabe sagt dazu, geschrieben hat sie, UK501 auf einem verlassenen Atoll irgendwo im Pazifik werden in einer Forschungsanstalt Versuche mit Viren durchgeführt. Nach einem Unfall werden Mitarbeiter vom neuartigen Virus infiziert. Als Folge bricht in ihnen der Drang zum Kannibalismus aus. Eine elite wird auf die Insel geschickt, um den Schrecken zu beenden. Nach den ersten schweren Verlusten beschließt man, einen Großangriff auf das Zentrallabor zu starten. Es kommt zu einer blutigen
0: Schlacht. Gut, wow. das also den Film hätte ich gerne gesehen. Ich wollte auch gerade sagen, können wir über den Film sprechen. Das, das, das klingt ja richtig klasse, dieser Großangriff am Ende auf, dieses, auf diese Fabrik. Dass das ja, und wenn ich dir jetzt noch dazu sage, dass Goblin die Musik zu diesem Film geschrieben hat. Also, ich muss offen zugeben, dass das klingt wenigstens danach, als in Dawn of the Dead einen ganz harten Konkurrenten bekommt. <lacht>
1: Nun gut. Ähm, es ist nicht ganz dieser Film und das werden wir gleich vertiefen. Die Hauptrollen spielt äh, Margaret Evelyn Newton, die auch, glaube ich, nur diese Art von Film gemacht hat, bevor denn ihre relativ kurzlebige Schauspielkarriere äh, Ende der 80er, Anfang der 90er ein Ende nahm. Äh, Franco Roffalo, Selan Karay, José, äh, José Gras. Äh, äh, Namen, die man sicher schon mal gehört hat und gelesen hat, aber ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt da irgendwie groß äh, ansteigen müssen.
0: Im weitesten Sinne. Das, also mit Ausnahme von Franco Garofalo, Gott Garofalo, mein Gott, mhm. kannte ich hier echt keine einzige Person und den eigentlich auch nur deswegen, weil er mal in anderen Film mal kurz auch aufgetaucht ist. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt, das klingt jetzt auch gemein, die, die Creme der italienischen Nebendarsteller.
1: Ja, ich kenne José Gras, äh, also oder Gras, der hier Lieutenant London spielt, zumindest ist das so ein gesichtsbekannter. Aber ganz ehrlich, die Mützen anderen Film zuzuordnen, fiel mir schwer. Yeah. Und ich möchte nicht schummeln und nachgucken, aber <lacht> Aber könnte ich jetzt, mache ich nicht. Ich habe auch einfach gedacht, ich äh, hätte hier äh, Siegfried Rauch gesehen als Professor im Labor dieser Hope Station, aber er war es dann doch nicht, also pro, als Professor Meyer. Äh, und dachte schon, ach hier, fühle mich zurückversetzt zu äh, oder in die Zukunft versetzt zu Luigi Kotzis Contamination, aber ja. es war ein anderer, weiterer, äh, ka kaum bekannter Darsteller mit einer schlechten Perücke.
0: Wie, Wie gefällt dir der Einstieg so? Goblin, gute Musik, ne? Das finde ich ja, ich hatte, ich habe die deutsche Fassung geguckt und auch mal ganz kurz in die englische reingeguckt und ich finde halt zu Beginn diese diese treibende Melodie und dann hörst du im Hintergrund halt immer diesen diesen Kram, wie was weiß ich, äh, Section 9, Close oder diesen ganzen Kram. Während das Hintergrund mhm. läuft, habe ich so gedacht, das klingt jetzt irgendwie tatsächlich so wie äh, 80er Jahre äh, New Wave Kram, wenn ich ehrlich sein darf. Das, äh, oder so ein bisschen nach neuer deutscher Welle. In Deutschland kommt sie ganz so gut rüber, weil das halt relativ penetrant rübergelegt ist. Mhm. Aber da, das, das klingt, als wenn man das später als Techno-Beat hätte irgendwo samplen können. Aber gut, mhm. das ist jetzt ja. man sieht dann ja erstmal nur wieder so eine von diesen typischen Fabriken, Laboratorien, die man halt aus diesem ja. Film kennt. Ja. Es blinkt, Leute drehen irgendwas an Hebeln, es piept wie blöd, Leute gucken total aufmerksam auf die halt Konsolen und ich frage mich mal, was macht ihr da eigentlich? überhaupt die, ich glaube, die Annahme seitens Filmschaffender
1: wie Mattei, und der macht das hier nicht zum ersten, also der macht es wahrscheinlich hier zum ersten, aber nicht zum einzigen Mal in seiner Karriere, die Annahme, das gemutmaßte Publikum, also wir das als glaubwürdig empfinden, uns ein marodes Kraftwerk als chemisches Labor zu verkaufen, ist auch so ein bisschen, ich möchte ich sagen anmaßend, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, also wir, wir, wir bleiben relativ lange dort an dieser Lokalität, an diesem Schauplatz und dann da irgendwie, ich glaube so ein, zwei Minuten lang habe ich mir auch keine Gedanken darüber gemacht, aber irgendwann fragte ich mich schon, was machen die, die laufen eigentlich mal die meiste Zeit in irgendwelchen Kellern rum und da schießen da, da schießt Dampf aus irgendwelchen Rohren raus und Chemikalien entweichen, so arbeitet man doch nicht. Also ich meine, gerade wie wir jetzt hier die Pandemie gestellt sind und irgendwie alle möglichen Einblicke bekommen haben über die Nachrichten in äh, Labore, wo Leute dann halt äh, Wirkstoffe untersuchen auf so irgendwie Glasplättchen. Das ist alles so hygienisch und das hier ist alles nur nicht hygienisch.
0: Ja, wenn man mal ganz kurz, die Kamera schwenkt ja einmal ganz kurz weg von den Konsolen. Das sieht einfach ganz einfach aus, als wenn sie, keine Ahnung, so eine Art äh, Gemeinderaum gebietet hätten. Und da den ganz Kram reingestellt haben, weil man sieht im Hintergrund irgendwelche holzvertefelten Wände. <lacht> so. Ja, ja, natürlich. Aber ja, was du gerade gesagt hast, da laufen die durch irgendwelche Gegenden. Ich muss auch zugeben, was mir bei der neuen Beschau jetzt mal so aufgefallen ist, der Film schindet auch gerne Zeit, wo es geht. Ja, natürlich. Und das ist halt genauso ein Kram. Und was du gerade gesagt hast, Sicherheitsvorkehrung, ich sage nur ganz kurz folgende Sache. Irgendwann unten, da laufen ja dann, also Patient Zero läuft dann irgendwann unten da herum und hm. die finden dann halt, also er und sein Kumpel, übrigens ganz kurz, äh, ich habe zwei Sachen aus der Synco rausgeschrieben, die sind unfassbar, sorry, ja. ich, ich muss die sagen, also die erste ist jetzt, ist jetzt nur ein Zitat, ja, ich sage nicht, dass es gut ist, aber halt, da sagt der sagt er halt echt sowas in Richtung wie, als Chemikerin ist sie eine Pflaume, aber als Pflaume ist sie klasse, das, das, <lacht> das, haben, das haben die da echt reingebracht. Das, die Synchro wird im Laufe des Films wird sie zurückhaltender. Aber so in der ersten Viertelstunde, die ersten 20 Minuten kommt da laut so eine Klopper bei rum. Oh, die, die, die englische
1: Sprachfassung ist gar nicht so viel schlechter. Sie ist anders, aber ähnlich schäbig. Da sagt nämlich der eine zu dem anderen äh, she has nice breasts und der andere sagt, I'm a nice person myself.
0: Okay. <lacht> Oder die andere Sache, die ich noch ganz kurz dann ist es schon weg, äh, die, die kommen ja später irgendwo in den Dschungel, uch hier vorgegriffen, aber nichtsdestotrotz. Da sehen sie dann irgendwelche Leichen rumhängen, das müssen wir auch noch nachher drüber kurz reden. Mhm. Und dann sagt der ein zu dem anderen, ey, es sieht ja nicht so aus wie du beim Kacken. Ant Antwort, <lacht> eher wie du beim Wichsen. Antwort, hahaha, <lacht> 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 aber gut, dass du mich daran erinnerst, ich muss pinkeln gehen.
1: Ja, ja, ja.
0: So war ich, das damals.
1: Ich habe leider, ich habe die deutsche Sprachfassung ja lange, lange nicht gesehen, aber ich erinnere mich dunkel tatsächlich. Ich habe diesmal die englische Sprachfassung gesehen und auch festgestellt, ähm, sie ist sehr verschieden in den Gags, die sie bringen, also wenn man die überhaupt als solche bezeichnen kann, wie man gerade raus hat, glaube ich, also mhm. das ist auch, auch, auch die Frage wäre zu stellen, wir werden das aber nicht tun, ähm, aber die Tonalität ist sehr ja ähnlich. Es ist sehr, 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 sehr flapsig und ähm, es ist auch höchst unangemessen diesem ernsten Szenario, im Kontext dieses wirklich ernsten Szenarios, in dem es ja wirklich um Leben und Tod geht, aber meine Güte, das der, Film, der Film nimmt sich auch selber da nicht ganz so ernst.
0: Ansonsten also noch, ich muss gar ich, ich merke mal gleich noch an, die arbeiten da in etwas, das heißt Sweet Death. ja. Das ist auch so, also ich würde jetzt, wenn mich unter der Frage wurde, ey, willst du irgendwo arbeiten, an etwas, was wie Death heißt, da würde ich als erstes sagen, nicht, bevor ihr euren Public, Public Relations Menschen mal irgendwie <lacht> etwas hochgestuft habt, weil ganz ehrlich gesagt, wer sagt denn, das ist, also das ist ja genauso wie Death 1 in Zombie 3. Das sagt, das sagt mir doch als, äh, als Aktivist sofort alles, hm, da werde ich mal ein Auge drauf werfen und ja, passiert ja dann auch irgendwann. Aber nichtsdestotrotz, wir sind ja doch in der Fabrik. Ich ja. fasse kurz zusammen. Zwei Leute laufen da rum und reden über die weibliche Belegschaft, nicht sehr vorteilhaft.
1: Mm -hmm.
0: Und dann stellen sie mal fest: Ach du Schande, die Werte springen uns hier durch die Decke. Was ist denn das da? Mm -hmm. Eine Ratte, ich heb sie mal auf. <lacht> und hält sie dann erstmal hoch und dann ungefähr, ich weiß nicht, zehn Sekunden lang, guckt einen nur ganz entsetzt diese zu diesem Zeitpunkt ja noch tote Ratte an, mm -hmm. als wenn der weiß Gott was gerade aufgehoben hat. Dann wird die Ratte lebendig kriegt unter den Schutzanzug von dem einen Typen. Mhm. Und ich hatte es zuerst noch so gedacht, na gut, okay. Ja, gut, sie wird sich durchgenagt haben. Aber es kommt ja der später raus, wenn er hinfällt, nie. Seine dämliches Oberteil, <lacht> das fällt einfach runter. Das, das ist nicht <lacht> im geringsten geschützt. Das ist, ja. Ja. Das ist so als, eher so ein bisschen so ein Imkerhelm, wenn ich ehrlich sein darf, aber der unten halt auf ist. Ich glaube, das ist,
1: ja, ich glaube, eine gute, gute Analogie. Ja, es sieht wirklich aus, es ist wie ein Imkerhelm. Es wird aber direkt, es, es wird, glaube ich, auch einmal auf der Tonspur darauf verwiesen, dass die eigentlich dass das Schutzanzüge sind, die schwer zu durchbrechen sind und sie vor Kontaminationen schützen und sie absolut steril sind. Hm. Ich weiß nicht, ob es jemand durchs Mikrofon schreit oder ob der eine das ins Mikro, ins Walkie-Talkie reinblafft, aber es wird zumindest einmal auf der englischen Tonspur erwähnt. De facto ist es aber wirklich so, dass in dem Moment, wo der Typ umkippt, nachdem ihm die Ratte ins Gesicht oder den Hals gebissen hat, wir sehen das ja nicht direkt, wir sehen nur, wie ihm innen an den Helm irgendwie so, so ein Blutflatscher klatscht, in dem Moment, in der Umfeld, irgendwie wird auch sein, geht auch sein Helm von seinem Kopf runter oder liegt er daneben. Ich bin, ich bin besorgt und ich war ein bisschen erschüttert über die maroden Sicherheitszustände in diesem Kraftwerk.
0: Definitiv. Es ist nicht verwunderlich, dass das passiert, was danach passiert. Denn was passiert natürlich, das Zeug, was da halt... Da muss ich mal, also mal ganz ehrlich gefragt, äh, also es wird am Ende ja ein Grund genannt, aber... Wer, wer forscht denn so einen Blödsinn? Wer sagt, wisst ihr was, ich habe ne, die beste Idee, wir forschen jetzt mal etwas, das erweckt die Toten zum Leben. Oh, mhm. großartige mhm. Idee, großartige Idee. Machen wir, machen wir. Da, da steckt richtig Geld drin. Das ist doch völliger Schwachsinn. Und es passiert doch genau das, was passiert. Ja. Die, die umfallen, die stehen gleich wieder auf und dann ist bald die ganze Fabrik überlaufen von Zombies. Ich, du, ich glaube
1: ehrlich gesagt, dass solche Experimente stattfinden würden, auch in unserer heutigen echten Realität, also in, in der wir alle leben. Ich gebe dir aber recht, man würde das wahrscheinlich nicht mit dem Codenamen Sweet Death belegen oder mhm. mit dem Ar Arbeitstitel, sondern wahrscheinlich das sowas nennen wie, weiß ich nicht, Google 2.0 oder sowas. <lacht> äh, oder irgendwas äh, Unscheinbareres, wie äh, einer der Namen, die hier die ganzen Lieferdienste tragen, die ja aus dem Boden schießen. Irgendwas ganz Lustiges. Ne? Super. Ja.
0: Du meinst, dass also hinter der Fassade von Lieferando, da werden gerade lebende Tote gezüchtet. Ja, Funny Juice oder sowas. Yeah. Art,
1: ja. Aber dass man, glaube ich, für die Kohle alles macht oder für die, aus, aus dem Grund, der ja dann am Ende des Films genannt wird, den wir jetzt noch nicht spoilern möchten, der aber wirklich bahnbrechend und schockierend ist. Ähm, ich ich glaube, das wird man heute auch noch so machen. Also hier in unserer echten Welt. Ich, ich traue mittlerweile allen Menschen alles zu.
0: Ja, das macht, machen die letzten eineinhalb Jahre aus einem, ne? Corona hat ja bewiesen, niemand
1: hat Moral und Macht gleichzeitig oder Geld. Also das funktioniert nicht zusammen. Aber
0: ich muss zugeben, ich finde, deinen Vorschlag fand ich gerade toll. Mal angenommen, die hätten dort echt den Codenamen Funny Juice und hätten vorne ein riesengroßes Plakat mit irgendeinem so so einem lustigen Clown oder irgendeinem so Blödsinn. So was, so was richtig klischeehaft Lustiges. Und dann geht da die Luzi ab. Das hätte ich irgendwie toll gefunden. Tolle Idee. Ja. Aber leider ist Bruno Mattei nicht ganz so originell. Ich finde es ja noch ganz gut, bevor wir dann erstmal wegkommen von der Fabrik, ist ja noch wieder der Doktor, nachdem er die ganzen Zombies da jetzt alles übernehmen, hm? in sein Büro reinrennt noch was aufnimmt und dann echt so sagt irgendwie, oh Gott, was haben wir getan? Alles schlimm, schlimm. Und ich ihm zurufen möchte, ja, das Zeug heißt Sweet Death und hat ein nicht ganz hehres Ziel, wie wir später erfahren. Was hast du denn erwartet, <lacht> du Vollidiot? Ja, ja, ja.
1: Es gibt auch wirklich, das fand ich interessant, so als Stilmittel. Und ich achte wenig bei Matei normalerweise auf Inszenierungsstil oder auch, auch die Montage, aber da gibt es so einen Jump Cut, um glaube ich auch die, so eine Art Zeitsprung zu visualisieren mit dem Professor, der erstmal unten irgendwo im Keller steht und dann plötzlich in seinem Büro in der Tür und der Film, also auf so einer erzählerischen Ebene, moderiert das gar nicht an. Der ist dann einfach plötzlich wieder in seinem Büro. So, er steht unten im Keller, kreischt was alle tun in diesem Film. Also es wird immer hysterisch geschrien. Ja, ja. Du auf dem Schulhof bei uns hätte immer gesagt, du kreischst wie ein Mädchen und hier ist das ja also mit, mittlerweile auch völlig zurecht völlig aus unserem Sprachgebrauch verschwunden. Aber hier in dem Film, da fühlt man sich an solche Zeiten erinnert, weil egal was passiert und es sind eben überwiegend Männer, denen irgendeine Art von Bedrohung begegnet, es wird gekreischt wie sonst was. Also keiner ist irgendwie professionell und wenn es nur so ein bisschen grüner Dampf ist, der aus dem Rohr entweicht. Ah! Und eben auch der Onkel Doktor Wissenschaftler, der dann plötzlich in seinem Büro steht. Und ich fand es ganz interessant, dass er irgendwie diesen, diesen Schritt gegangen ist, einfach über, über so eine Schnittfolge zu, zu quasi kommunizieren an uns. Ja, es ist Zeit vergangen und wahrscheinlich sind es alle im Labor infiziert, denn wir sehen es ja nicht. Also wir müssen ihm ja glauben. Der sagt, okay, die Kacke ist am Dampfen, alles ist verloren. Gnade uns Gott. Dio mio. Ja. Schnitt zu? <lacht> irgendwann anders hin. Genau. Ein von Terroristen mutmaßlich besetztes Haus.
0: Exakt. Und dann kommen wir halt zu der Stelle, wo wir feststellen, Bruno Mattei hat Dawn of the Dead Zombie gesehen. Oh ja, auf jeden Fall. Ich muss echt, echt zugeben, die Kruspe, mit der er da, einfach, also man muss ganz klar sagen, wir haben dort eine Spezialeinheit. Mhm. Und diese Spezialeinheit läuft halt in den Uniformen rum, die halt zu Beginn <lacht> die, die zweite wurden von Dawn of the Dead haben. Mhm. Ich habe hab ja so bei mir, also um es noch ganz kurz zu so sagen, ich habe ganz kurz gedacht, das wäre ja irgendwie lustig, eigentlich ist das in der Nebenepisode von Dawn of the Dead, die gehören der gleichen Spezialeinheit an, mhm. aber so wie sie sich verhalten, werden die eher nicht so gerne genommen. Weil das sind, ganz klar muss man sagen, entweder Arschlöcher oder geistesgestörte Mörder. Ja, 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 ja. Also ich, ist, hm. ich, sie dringen ja ein in dieses Haus und dann sagt halt der eine, hey, Waffe weg. Und da ist sie überwältigt, und dann taucht von hinten Franco Garofalo auf und schneidet ihm die Kehle <lacht> durch, einem Wehrlosen. Ja.
1: Es ist, sie, sie freuen sich ja darüber. Das äh, über, über jeden erlegten ja. Menschen, muss man ja auch sagen, also ganz ausdrücklich, das sind ja zu diesem Zeitpunkt keine Zombies oder sonst wie von einem Virus infizierte Personen, die da rumlaufen, das sind ja einfach nur, ich glaube es wird zu Beginn sogar irgendwo so im, im Off auf der Tonspur kommentiert, das könnten vielleicht sogar einfach Umweltschützer sein oder irgendwelche Aktivisten, man weiß es ja auch nicht genau. Dann kommt so da ein Journalist rein, reingestolpert, sagt, äh, sind es diesmal die Palästinenser, Iraner oder wer wieder, wieder, oder ganz anders? Die, die wissen ja gar nicht, mit wem sie es zu tun haben, bringen aber mal präventiv alle auf die auf, auf möglichst bösartige Weise hinter Rücks um.
0: Und deswegen behaupte ich mal ganz einfach, die gehören der gleichen Spezialeinheit an. <lacht> Und es wurde halt mehr oder minder gesagt: So, während wir halt versuchen in der Stadt alles zu regeln, mhm. sendet die mal irgendwo an irgendeine amerikanische Botschaft, dann bauen die nicht noch mehr Müll. Ja. So in etwa. Also die Ausstattung, klar, die Kostüme, eins zu eins so aus, sehen eins zu eins so aus.
1: Wir haben ein Feuergefecht im Treppenhaus. Alles wirkt wirklich wie eins zu eins aus äh, dem ersten Zombie-Film von Romero, also dem zweiten Dawn of the Dead, geklaut. Also Ich weiß nicht, ob, ob, ob das bewusst so getan wurde. Einer der, ähm, des SEKs, ich nenne es jetzt mal so, dieses Einsatzkommandos, das da rumläuft, hat auch so ein bisschen die Statur von Scott Reiniger, der Roger spielt in, in Dawn of the Dead. In, insofern, dass er auch ein relativ... Kleiner Mann ist, möchte ich jetzt mal sagen. Hm? Das, das wirkt alles wirklich sehr, sehr hingebungsvoll plagiiert. Also fast schon so, dass es wieder so eine Eig 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 eigene Art von Kunststatus erreicht,
0: Kunstform ist. Fast schon Hommage. Ich sage ja auch mal ganz gerne ja. Franco Garofalo. der ja bisschen Genau, aus. es ist kein rip es ist eine Hommage. Dankeschön, das mache ja. ich. Aber hier der gute Franco Garof Garofalo hm. sieht ein bisschen aus wie Dario Argento, wenn ich ehrlich sage. Äh, ja, nach er trägt einer, nach einer durchzechten Nacht. Ja, ja, auf jeden Fall. Oh, und natürlich, warte ganz kurz, wir dürfen nicht vergessen, Mattei ja. hat hier als Pseudonym Vincent Dorn genommen. Ja. Also, äh, ich denke mal, ich, ich, ich stelle mir gerade vor, wie Matei da und seine Leute sich krank gelacht haben hinter den Kulissen und dann, hahaha, <lacht> mal gucken, was wir jetzt hier wieder irgendwie für eine Anspielung mhm. reinbringen. Wir sind so cool.
1: Es hat sich so ein bisschen, ich glaube, der ähm, unverblümte Hinweis auf den Film, den er plagiiert hat, sich so ein bisschen verlaufen im Laufe der Jahre, weil ich glaube, er hat dann das, das Pseudonym Vincent Dorn noch für fünf, sechs, sieben weitere Filme verwandt, die auch teilweise nichts mit Zombies zu tun haben, ich bin mir relativ sicher, aber das ist natürlich recht, das ist ähm, ein Schenkelklopfer.
0: Vor dem Herrn. Ja, vor dem Herrn. Und natürlich noch Goblins Musik im Hintergrund. Ja, ja. Und
1: äh, also ich wollte auch nochmal hinzufügen: Ich habe jetzt nicht nur auf Siegfried Rauch äh, verwiesen, weil er eben eine ähnliche Type spielt in Kontamination, äh, dem Luigi Cozzi-Film ein paar Jahre später, wie hier in dieser Wissenschaftler, den ich namentlich nicht äh, nennen kann, weil mir sein so Schauspieler unbekannt ist. Auch der Score von Goblin ist ja überwiegend dem Luigi Cozzi-Film entliehen. Also vor allem eben das Main Theme. Das wird auch eben hier wieder immer aufgespielt, zu Beginn und zum Ende zumindest. Und dann immer zwischendurch auch
0: wieder. Aber ich glaube, das, was während die ähm, Angriff auf die Botschaft gespielt wurde, das ist aus Dawn of the Dead, oder? Das ist aus Dawn of the Dead, ja, ja auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich,
1: ich, ich tue mich schwer damit, ehrlich gesagt, zu rekapitulieren, was da genau passiert, weil ich es nicht wirklich verstanden habe, woher das kommt. Weil wir ja auch ganz schnell nach dieser Episode in diesem besetzten Haus ganz woanders sind auf der Welt. Ja, also und ich überhaupt so die Geografie des Ganzen nie so richtig durchschaubar fand und eigentlich erst zum Ende hin gemerkt habe, ach, die sind in dem Land, nämlich Papua-Neuguinea offensichtlich, in dem sich auch dieses chemische
0: Labor-Marode-Kraftwerk schrägstrich befindet. Ja, ja, das ist halt, also Zeit und Raum spielen ja keine Rolle. <lacht> äh, also die, die vier Leute vom SEK, also diese, diese Aktivisten, die diese Botschaft besetzt haben, die wissen anscheinend, was in Papua-Neuguinea vor sich geht. Mhm. Aber sagen es halt anscheinend keinem oder machen nur merkwürdige Anspielungen. Mhm. Also ich sage es mal ganz kurz so, das sind auch relativ inkompetente Terroristen. Ja, könnte man sagen, ja. Weil äh, die sagen die ganze Zeit, wir schießen jetzt gleich die Geiseln, wir schießen jetzt gleich die Geiseln. Und dann, da werden schon Tränengrasbomben reingeworfen, der ganze Kram. Und die stehen immer noch <lacht> da und stellen sie sogar noch nebeneinander, damit sie auch wirklich abgeschossen werden können.
1: <lacht> ja, ähm, ja. Es ist natürlich kein echtes Regengas, was man benutzt hat hier für die Requisiten. Deswegen, ich, ich, ich glaube, keiner hat den Schauspielern gesagt, sie müssen jetzt irgendwie, dass das ihre Augen gleich verätzt sind oder so. Ja. Da habe ich gedacht, ach
0: cool, jemand hat die Nebelmaschine angemacht. Irgendjemand Trockeneis ein bisschen ja. reingeworfen in den Raum. Ich, sie werden noch erschossen und dann ja. sagt halt der Ober-Terrorist, äh, also der Oberumweltschützer dort ja mehr oder minder, äh, ihr werdet alle sterben, ihr werdet alle zerfetzt werden und ist mhm. er tot. Es ja. ist jetzt nicht unbedingt so Mark Twain, also eine Mark Twain Zitat zum Ende, wenn ich ehrlich sein darf. Da hatte ich doch, da wäre es toll gewesen, wenn auch so was gekommen wäre wie, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kehren die Toten zurück auf die Erde. Ja. Weißt du, das, irgendwie das ganze Szenario und die
1: Inszenierung auch, ich glaube, auch Mattei so menschlich persönlich macht, ist, dass er eben wirklich, wie, wie nennt man das, hard on his sleeve, also er, er trägt wirklich, glaube ich, sein Anliegen und sein Herz offen zur Schau. Er macht nie ein Heal daraus, aus dem, was er will. Er möchte plagiieren, er möchte genau die Geschichte erzählen, genau die Botschaft vermitteln, die ihm auch Donald the Dead hat. Was heißt Botschaft, die einfach das Narrativ äh, plagiieren oder einen Hommage drauf machen, so gut wie es eben geht. Und ähm, ich finde das gut. Also es wirkt alles so ein bisschen unbeholfen, aber die, die Szenarien sind nicht verkehrt. Ich habe mir über ganz vielen Szenen auch gedacht, als er eben auch, auch eben als dieser, dieses, dieses, dieses prophetische Unheil da verkündet wird von einem der Terroristenaktivisten. Wer wer weiß das schon so genau, dachte ich mir, diese Szene könnte in einem etwas, in einer etwas sorgfältigeren sorgfältiger erzählten Geschichte, wäre die durchaus okay. Die ist ja nicht schlecht inszeniert und der Schauspieler ist ja auch einigermaßen kompetent, der die Dialogzeile darbietet. Aber das, was wir eben vorher gesehen haben, gibt das einfach nicht her. Das unterstützt einfach nicht die Melodramatik und die, die, das Spannungsmoment, das Gezeigten. Weil da ist einfach nichts. Ich bin als Zuschauer immer noch in, in, dem, in dem Status, ich muss erstmal mein Gehirn sortieren, wo sind wir eigentlich, wer sind diese Leute, was machen die da, oh Gott, warum bringt er den um, was, wer ist der denn, ach, jetzt ist er tot. Also der Film lässt mir keine Zeit zum Atmen, lässt meinem Hirn keine Zeit zum Atmen. Aber ich glaube, in einem etwas sorgfältiger gefilmten, geschnittenen
0: Film, wäre das eine gute Szene. Es gibt ja Sequenzen, die sie sind entweder genuin gut oder sie könnten gut sein. Mhm. Aber wie du gerade gesagt hast, du, hier kommst du ja gleich zum Atmen und dann wird noch ein, zweimal rausgeschnitten, wo irgendein Reporter irgendwelchen Quatsch erzählt. Wer ist denn das da? Was machen die denn? Ah, oh, das ist unser SEK-Team. Oh, film mal, film mal. Toll, toll, toll. Was? Wie? Wieso sind da Filme? Was? Wie sind wir wieder drin.
1: <lacht> ich glaube, T hat sich im Nachgang ein bisschen rausgeredet, damit das eben eine Auftragsarbeit war und er ja auch mit dem Drehbuch von Fragasso und nicht so zufrieden. War, war da eigentlich schon äh, die Ehefrau die, die von Fragasso daran beteiligt? Äh, Frau Trudi? Keine Ahnung. Ich bin auch nicht so sicher, aber er hat einige Verantwortung darauf geschoben, auch dass das äh, spanische Produktionsstudio da andere Erwartungshaltung hatte an den Film als er. Er wollte eben etwas eher eher, eher tonal leichteres und die wollten eben ein wirklich zynisches, actionreiches Dawn of the Dead, quasi Plagiat. Ja. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich weiß nicht, ob die Filmwelt so funktioniert. Also hätte er sich, sagen wir mal, davon reingewaschen, von diesem Verdacht der Inkompetenz oder das äh, oder, oder, oder sonst wie, und hätte jetzt in den Jahren darauf nur ganz, ganz tolle Filme gemacht, hätte ich gesagt, okay, ich glaube dir Bruno Matte, da er aber nach Höhle der lebenden Toten eigentlich immer wieder diese Art von Film machte, denke ich mir, hm, der muss schon dahinter gestanden haben.
0: Er war halt, das klingt jetzt vielleicht böse, ein Auftragsregisseur. Ich ja, glaube ich glaube halt irgendwie auch nicht, dass hinter irgendwelchen Filmen von denen so wirklich sowas stand wie, den will ich jetzt machen. Das ist jetzt meine Vision, ich will den Leuten was sagen. Also keine Ahnung, vielleicht noch in seinem Frühwerk, aber halt äh, bei, dem, <lacht> bei dem hier sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass, dass er dann so sagt, so aber jetzt, ich will das Zombie-Genre auf ein neues Level bringen. Dawn hat the Dead hat vorgelegt und jetzt zeige ich mal, wie es richtig gemacht wird. Ich bin ein riesiger Fan von dem Genre, deswegen los geht's.
1: Nee. Ja, ja, ja. Ich, ich, ich muss lachen, weil du sagst, vielleicht in seinem Frühwerk, weil sein Frühwerk eben Werke enthält wie irgendwie Casa Privata Pelle SS. also ja, oder auch bekannt als SS Girls oder, oder Emanuels Rache und sowas. Also, das ist, das ist sein Frühwerk.
0: <lacht> jetzt sage ich ja, da stand er noch hinter. Das, ja. Das sind vielleicht. die Werke, für die soll man sich an ihn erinnern.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, gut, okay. Ähm, Fällt zusammen. Ja. Wie auch die Logik des Ganzen, was jetzt passiert, weil. Jetzt sind sie ja ganz offensichtlich in Papua-Neuguinea angekommen und tragen doch genau die gleichen Uniformen. Mhm. Das finde ich auch toll. Man würde ja vielleicht meinen, okay, jetzt sind die irgendwo im Dschungel, es ist heiß, mhm. da würde ich ja vielleicht irgendwie was in Anführungszeichen Luftigeres anziehen, aber doch nicht bitte den Kram, mit dem ich noch vor, ich weiß ja gar nicht, wo die verdammte Botschaft gewesen ist, aber noch vor ein, zwei Tagen in der Botschaft irgendwelche Leute erschossen habe. Mhm. Das ist mhm. ja völliger Blödsinn. Aber nichtsdestotrotz, das Ganze führt jetzt zumindest... In einer von den Sequenzen, die ich tatsächlich eigentlich ganz gut gelungen finde. Oh ja. Also, hm. Und sie könnte richtig gut sein, wenn es sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hat. Aber <lacht> wir schneiden jetzt halt zu einem Pärchen, das halt noch zwei andere äh, Hauptfiguren einführt, die von dir schon erwähnte. Margaret Evelyn Newton als, wie hieß sie nochmal, als ja. Pierre, Gabriel Renome als Pierre. Die wohl entweder, die sind glaube ich ein Paar oder sind die nur Kollegen? Ich weiß es ehrlich hm. gesagt nicht.
1: Ich, ich weiß nicht, er flucht sehr über das Kind auf ihrem Schoß und ich gehe mal davon aus, dass er damit nichts zu tun haben will. Woher kommt das Kind überhaupt, wäre die nächste Frage.
0: Ja, nee, es sind jetzt, ähm. genau, es sind ja vier Leute in dem Wagen jetzt. Also die beiden, die ich jetzt genannt habe, die rennen dann mit unseren beiden Leuten rum. Naja, sagen wir mal so, wenn jemand, also ein, ein, ein liebevoller Partner
1: in, innerhalb einer Partnerschaft würde, glaube ich, sich nicht so abfällig über, über, über ein Kind äußern und irgendwie so untätig daneben sitzen. Also ich glaube, ich habe nicht das Gefühl, dass sie ein Paar sind. Also mir hat da nichts signalisiert, die beiden lieben sich in irgendeiner Art und Weise. Okay. Okay. Aber überhaupt scheint hier niemand irgendwen anderen zu lieben in diesem
0: <lacht> Film. Ja. Es ist eine Welt des Hasses. Ja. ja. Vielleicht wollte Mattei auch das sagen. Der Mensch Puh. ist dem Menschen ein Wolf und am Ende verschlingen sich alle. Ich, ich glaube,
1: das. vielleicht kannst du es weglassen. Also wenn man die Pointe des Films kennt, die Schlusspointe. Ja.
0: Ich, ja. Der, naja, anyway, wir haben jetzt halt unsere beiden Reporter, die halt noch im Wagen sitzen und dann sich mal aufmachen, um Wasser zu holen. Mhm. Und dann bleibt halt, äh, ob die jetzt ein paar sind, weiß ich halt, wie gesagt, jetzt auch nicht. Äh, die Leute, die beiden mit dem Kind dort sitzen, das Kind ist gebissen worden. Mhm. Und die Frau von den beiden gibt ihm mal das Kind und geht mal kurz durch die Stadt Stromer. Und ich finde das tatsächlich nicht ganz un unheimlich, um es mal so zu sagen. Die Stadt ist halt größtenteils verlassen. Mhm. Da ist niemand. Sie geht halt in diesen Raum dort hinein und da ist halt irgendwie ein Typ, der sich irgendwo rüberbückt, sieht aus wie ein Pastor. Sie spricht ihn an und er dreht sich um und sein halbes Gesicht ist schon weg. Währenddessen stirbt halt das Kind, wacht aber gleich wieder auf, sieht nicht so aus, als wenn es jetzt kuscheln möchte, um es mal ganz klar zu sagen. Unsere beiden anderen Hauptfiguren sind halt am Wasser und auf einmal tauchen da auch lauter ziemlich übel aussehende Leichen auf und dann kommt unser Soldatenteam dort hinein. Das ist durchaus gut gemacht. Ja, wobei sich da eben auch die Frage stellt,
1: die, die sind dort eben zu, zu lange, also so lange zumindest, dass ich mir irgendwann die Frage stelle, was machen die da eigentlich genau? Also überhaupt, warum sind die erstmal da? Weil das ist ja offensichtlich auch ein News-Team, ein Kamerateam. Mhm. Der eine ist ja Kameramann, aber die sind ja keine Nachrichtenreporter. Ich glaube, die drehen eher, weißt du, die machen eher ein Fotoshooting mit einem angeblichen Starlet, weil
0: eher. Genau, die beiden meine ich ja. Das, ja. ich meine, vielleicht reden wir über zwei andere Leute. Also, das sind Lia und das sind Pierre die beiden. Und die beiden, die noch im Auto bleiben, die sind, glaube ich, ein Paar. Ah, okay, okay, okay. Mhm. Weil äh, die sagen ja auch irgendwie, er sagt auch, ja, warum haben wir das Kind mitgenommen? Das war ein völliger Blödsinn hier in den Dschungel. Bist du bekloppt gewesen? Ja, aber es musst du doch mit, hier weil dann sonst eine Entwicklungsstörung. Ach, alles ja, die beiden sind ein Paar, so wie die sich ankeifen. Ja. Genau. Bei äh,
1: Lia und Pierre, ich glaube, ich das, war deswegen ein bisschen verwirrt, weil Pierre Max heißt auf der äh, englischen Tonspur. Ah,
0: okay.
1: Asche auf mein Haupt, ja. Ich glaube, na, die beiden sind kein Paar. Aber er würde gerne, ich, ich, ich glaube, die, die Konstellation ist, er würde gerne und sie hat
0: keinen wirklichen Bock. Nein, ob, ob aus den beiden was hätte werden können. Ja, genau. Wer bin ich mir erfahren? <lacht>
1: Ja, die Szene ist gut, die Szenerie ist gut. Also die hat auf jeden Fall authentische Spannung zu bieten, möchte ich auch sagen. Wie gesagt, also für meinen Geschmack dauert sie ein bisschen zu lange, sodass ich beginne, mir Fragen zu stellen. Warum machen die eigentlich genau das, was sie tun? Warum sind die auch alle so, was ja auch ein grundsätzliches Defizit ist, der, das des Personals in dieser Art von Filmen, warum sind die alle so passiv? Warum passieren diese schlimmen Sachen um sie rum? Und die können nichts tun, außer eben entsetzt entsetzter vorstehen. Oh ja. Und manchmal Finde ich das eben auch ganz gelungen. Es gibt ja auch manchmal so, also das ist ja auch in Fulci-Filmen sehr, sehr beliebt, dass sie ab so erstarrt sind, ob des Horrors, den sie da bezeugen müssen. Und ähm, ihnen dann eben auch der, der ganze Körper dann quasi so einfriert. Und ich kann das super gut nachvollziehen, dieses Gefühl. Aber in diesem Fall reicht einfach die, das Können äh, seitens der. Matei, aber eben auch das können seine Schauspieler nicht aus, um das glaubhaft zu
0: vermitteln. So stehen die eben einfach alle nur da und kreischen wieder mal. Und ich denke, warum tut ihr denn nichts? Es ist ja nicht nur das. Also bei der ersten Szene, wo dann halt unsere beiden Leute, also hier äh, Max bei dir und äh, Pierre bei mir. Nennen wir ihn Pierre, ja. Ja, genau. Und Lia da halt rumstehen. Das ist, das ist tatsächlich komplett Inkompetenz, weil auf einmal sagt er ja, da kommen ja welche. Wo? Ja, dort. Und sie stehen echt nur rum. Und das ist ja noch nicht mal so. Also wenn sie jetzt wenigstens vor Angst erstarren würden, aber sie sind noch mehr oder der Quick lebendig und, und wedeln da herum. Also das ist, man muss sich jetzt echt so vorstellen, übertrieben gesagt, sie kommen näher. Ja. Mhm. Oh Gott, schau doch mal, Die sind ja verunstaltet. Ja. ja. Oh mein Gott, sie kommen ungefähr genau so und quasi, <lacht> die sind quasi schon ein biss weit und dann kommen wir nie. Er, er sagt zumindest auf Deutsch noch irgendwie, am besten machen wir gar nichts und bleiben ruhig. Ja, guter Tipp. Mhm dann rennen sie mitten durch sie durch. Also noch nicht, da ist links und rechts ist must platz aber nein, sie rennen direkt durch die vier, fünf Zombies, die da vorhin stehen, werden mhm. noch nicht erwischt, aber das ist halt so der Punkt, wo man halt so denkt, das könnte eine richtig gute Szene sein. Da ist Potenzial drin, da kommt irgendwas aus dem Dschungel und es mhm. werden immer mehr in der Hand von einem Regisseur, der wirklich was drauf hätte. Könnte das eine Szene sein, wo man so denkt, hei, ja ja, mir fällt mhm. nämlich gerade ein, es gibt etwas von David Lynch, ein harter mhm. Vergleich. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der verdammte Film heißt. es ist so ein ganz, ganz frühes Werk von ihm, wo er mit der Kamera experimentiert hat. Da siehst du halt echt nur ein Feld und von hinten kommt irgendwas, irgendein so Typ auf dich zu. Wenn er dann da ist, wirklich nah ist, wird es lächerlich, weil es ist nur irgendwie so ein Kasper-Ding. Aber das kann wirken, wenn irgendwas aus der Ferne kommt und du weißt nicht, was es ist. Und das gelingt David Lynch schon mit seinem ersten Film mit irgendeiner Handkamera. Und Bruno Mattei hat zu diesem Zeitpunkt schon mehr oder minder viele Filme auf der Pfanne und es kommt dann echt nur irgendwie, was machen wir denn jetzt? Hm, weiß nicht, lass mal stehen bleiben. Vielleicht wollen sie ja nur ja. reden. Das ist halt das ist manchmal echt so frustrierend bei ihm. Also mhm. ich sehe in fast allen Filmen, die ich von ihm gesehen habe, da sehe ich einen guten Film ja eigentlich drinne Aber mhm. dann hast du halt Bono Matteo wenn du ihn mit dem Interview gesehen hast, dann weißt du halt schlicht und das war einfach scheißegal. Ja.
1: Es, ist, es werden gar nicht so viele Schrauben, glaube ich, an Drehma dem, die man drehen müsste. Aber das ist auch, glaube ich, tatsächlich ich, ich mag ja Hölle der lebenden Toten. ist ein schlechter Film. Aber ich mag ihn trotzdem, weil er einfach durch und durch unterhaltsam ist. Ich langweile mich nie. Und das ist eigentlich eines der höchsten Komplimente, dass ich Film aussprechen kann. Also, wenn ich mich nicht langweile, sind sie schon mal, haben sie sowieso schon mal einen Stein im Brett. Da müssen sie nicht mal besonders gut sein. Und Hölle der Toten", lebenden Toten ist nicht mal nicht besonders gut. Der ist einfach nur schlecht. Aber es, der hat hier unter Potenzial. Und das hat mich eben, das sind so, glaube ich, die einzigen Sachen, die mich authentisch wirklich geärgert haben, wenn ich so Momente sah, in denen ich äh, oder Sequenzen sah, die, die, die hätten funktionieren können, wären sie etwas sorgfältiger eingebettet worden in die Dramaturgie des Films, in die Geschichte, die der Film erzählt. Ähm, in dem Fall, also diese ganze Sequenz hier mit, mit den Touristen, Schrägstrich, Newsteam, Fotoshooting abgesandte mit Kind an, an der Backe wer auch immer warum auch immer die da gelandet sind dachte ich mir habe hab ich mich so über diesen Goblin Score geärgert der eigentlich der gut ist aber man hört eben raus dass es das ein eingekauftes Stück Musik ist und was nicht zu den Filmbildern passt weil keinerlei Modulation drin ist in der, in der Stimmung des Scores der ist eben immer auf 180 das geht eben die ganze du und das ist gut wenn eben die hier Lia von den Zombies gejagt wird oder die andere aber wenn das Kind eben da zomifiziert aufwacht und sich dann so langsam erhebt und das soll eben bedrohlich wirken und so, eine, so, so, ein, so ein Gefühl, glaube ich, auch von, von Schauer, von Dread äh, vermitteln, dann passt das nicht mehr. Aber die Tonspur geht einfach hemmungslos so weiter, der soundtrack nudelt einfach weiter. Und äh, hat ich ein bisschen traurig gemacht einfach. Dann hätte man Stimmung
0: reinbringen können. Ja, aber vielleicht sollte das zu diesem Zeitpunkt halt diese treibende Stimmung bringen, die dir halt sagt, okay, jetzt geht es richtig um die Wurst. Jetzt geht es ans Eingemachte. Mhm. Jetzt passieren diverse Sachen gleichzeitig. Jetzt kann alles passieren. Passiert ja auch nicht. Mhm. muss halt zugeben, wie es mit dem Kind umgeht, ist echt unangenehm. Ja. Aber auch da ist so eine Stelle, ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, während die halt rum stehen, schießen jetzt der Minutenleck auf das arme Kind. Ich meine, es ist zwar ein Zombie, aber das kommt echt so rüber, als wenn die Minutenleck immer auf das Kind entschießen, mhm. während halt mal irgendwann Franco Garofano ankommt und sagt, schießt in den Kopf. Ja. Weiß ich nicht. Das ist auch ja, merkwürdig teilnahmslos. Ja.
1: Es ist ja so, ein, ein Gedanke, der mir durch den Kopf ging, als ich diese Filmbilder sah, war, ich, ich glaube, dass sie Teile dieser Szene zumindest ohne das Kind gedreht haben, wahrscheinlich um das Kind zu schützen, aus gutem Grund, das ist auch durchaus sinnvoll bei dieser Art von Szenario, du willst ja keinem zehnjährigen Kinderdarsteller sagen, und in der Szene schießen die zehnmal auf dich und dann kommt dir der eine noch an, Santoro, und schießt sie noch in den Kopf zweimal, mhm. also haben die den herausgenommen. Aus, dem, aus der Szenerie, Mutti ist gekommen und den abgeholt hat, hatte den schönen Drehtag. Ja, ja, gut, ja, was machen die anderen? auch keine Ahnung, die haben grade, sind gerade beim Cateringbus, wie auch immer. Mutti fährt mit dem Kind nach Hause. Die anderen kehren wieder zurück an Set. Und keiner hat denen gesagt, worum es eigentlich geht in der Szene, die sie jetzt drehen. Nämlich, dass sie so schräg an der Kamera vorbeigucken auf irgendwas, was da am Boden liegt. Den Zombie-Jungen, den sie aber nicht sehen können, weil Mama hat ihn mit nach Hause genommen. Und ihnen erklärt, was sie da genau machen. Und dann stehen die alle so eben extrem teilnahmslos rum und ballern einfach auf irgendwas außerhalb des Bildkaders. Und ähm, das funktioniert ebenso nicht. Weil, also, selbst also kein, kein Militär, kein Söldner, kein äh, Mitglied eines SEKs ist doch so abgezockt, dass sie einfach so einen kleinen Jungen da tot schießen. Und nichts dabei spüren. Oder doch? Ist äh, das auch ein Kommentar?
0: Na naja, gut, Santoro ist im weiten Sinne wahnsinnig, muss man ganz klar zu sagen. Also, man kann Franco Garofano jetzt eine Menge vorwerfen, aber nicht, dass er in sich gekehrt ist. Aber Lia steht die ganze Zeit daneben und schreit. Schreit wie am Spieß und die Soldaten so, mmh, ja, just another day at the office. <lacht> <lacht> ja, allerdings bei aller Liebe, Lia schreit eigentlich eine ganze Menge. Ja. Also es gibt manchmal so Phasen, wo ich dann auch so gedacht habe: kannst du mal bitte einfach was anderes machen, als halt schreien? Hm. Renn doch zumindest. Ja. Ja, Figurenzeichnung ist vielleicht nicht ganz das von Frau Castle, obwohl sie sich ja tatsächlich bemühen so zwischendrin. Also es kommen ja später auch Szenen, die mir halt auch näher bringen sollen. Ja, okay, das sind dann halt echte Charaktere. Was funktioniert halt meistens nie.
1: Ja, ja, stimmt. Sie bemühen sich ja, aber in dem Moment sind wirklich alle so komplett psycho oder soziopathisch wie auch immer, mhm. komplett teilnahmslos oder etwas zu begeistert oder etwas zu begeistert von dem, was sie tun. Und ähm, auch das vielleicht einfach ein, ja, ein Kommentar auf sozialpolitische Geschehen, gesellschaftspolitische Geschehen mit der Fragestellung, wer ist das wahre Monster?
0: Ich Zombies das, oder der Mensch? Ich finde das gut, dass du dem Film so einen Kredit gibst. Äh naja, ist ja auch alles von Romero geklaut. Ja. Deswegen, ja. Gut, Ich, ich wollte auch nochmal ganz kurz sagen, ich mag den Film ja auch. Das klingt jetzt hier vielleicht auch mal so nach, als wenn, aha, guck mal, der Biesmacher nicht, wa? Denkt er jetzt, hm. weiß Gott, was für ein vieler her, weil er sich mal irgendwie einen Film von Gouda anguckt hat so ein Quatsch. Nein, das ja. ist ja ein rundum unterhaltsamer Film. Wie du gesagt wir würden hast, ja
1: nicht drüber reden, wenn wir nicht ja? dem auch im Mindestmaß an No? Ja. Anerkennung zollen würden.
0: Und das gilt eigentlich für so ziemlich jeden Matei-Film, den ich gesehen habe. Also ob es mhm. jetzt der ist, ob es jetzt hier The Riffs 3 ist, mhm. ob es sogar SS-Girls ist oder The Other Hell, das sind, sind alles Filme, die gucken sich echt gut weg ganz einfach mhm. gesagt. Und sie sind weit mit diesem Hauch von einem gewissen What-the-Fuck-Wahnsinn an, angesehen, dass man danach echt darüber noch reden kann. Jetzt beginnt übrigens der Teil des Films, in dem wir ganz viel Stock-Footage haben. Oh, also Archivbilder
1: ja. aus anderen Filmen, die relativ lange auf sich warten lassen. Aber ich habe jetzt die Zeit natürlich nicht genommen. Aber ich sage jetzt mal so Pi mal Daumen zur Hälfte des Films, beginnt der Film eben sehr, sehr viel Zeit zu schrecken, zu strecken, mhm. zu schinden. Mit dem Reinschneiden von Archivaufnahmen aus Naturdokumentation, aus einem, ich glaube, Babi Schröder-Film, glaube ich, La Vallée des Morts. Ähm, auf jeden Fall jede Menge Zeug, das sie eingekauft haben. Mutmaßig ohne das Wissen der beteiligten Künstler und Künstlerinnen hinter den Filmen, die sie da einfach ausplündern. Jetzt wird es so ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Also für mich der schwächste Abschnitt des Films. Ja, die
0: diese ja, definitiv. Naturbilder, Naturbilder im weitesten Sinne dominieren. Ich weiß, dass der Vergleich hinkt jetzt total, aber manchmal sind die Bilder auch so merkwürdig reingeschnitten und auch so ein bisschen blass oder was ich versucht, dass ich gedacht habe, ist das jetzt eine Jess-Franco-Hommage oder sowas in der Richtung? <lacht> vermutlich nicht, aber vermutlich <lacht> würde jeder andere sagen, ja, was erzählst du eigentlich für den Willen? Aber ganz kurz kam mir der Gedanke tatsächlich.
1: Ich glaube, manchmal sind sie auch so richtig doof, das fand ich schon wieder gut. Ich glaube, es gibt einfach später wirklich eine, eine Szene, die so einigermaßen herzzerreißend sein und da werden dann einfach Pelikane reingeschnitten und ich dachte, das ist was schon so ein bisschen, als ob Matthäus seinen eigenen Film trollt. <lacht> Aber dann haben wir eben auch Sachen, die offensichtlich nur dafür da sind, um die, um einfach Zeit zu schütten. Wenn zum Beispiel die Militärjungs da landen und Santoro und wie sie alle heißen, sich unterhalten. Und ab und zu wird einfach der Dialog unterbrochen zwischen dem, um weiß ich, einen Wüstenfuchs und eine Hyäne zu zeigen, die ein Eichhörnchen jagt.
0: <lacht> <lacht> und ich glaube, das klingt lustiger, als es ist. Ja, es, es stimmt, aber... Wenn man es erzählt, ist es halt auch lustig, weil man kann es echt auch nicht wirklich so rüberbringen in der Erzählung, weil es stimmt halt wirklich. Eine mhm. ganze Zeit lang so aus dem Nichts heraus auf einmal ein Bild von irgendeinem Kolibri, der durch die Gegend fliegt und eine Eule oder so ein Kram. Ja. Grund also ich, es würde mich echt interessieren, wenn man jetzt mal wirklich Leute ransitzen würde, die sich damit auskennen und fragen, sag mal, die ganzen Tiere, mhm. sind die da eigentlich in der Gegend wirklich beheimatet und dann, ja, nee. Die ja, das, die Frage habe ich mir auch gestellt. ne? Weil
1: wir sehen ja schon auch, auch Primaten, irgendwelche Affen da, die sich durch, durch, durch an Lianen lang schwingen, offen, offensichtlich im Dschungel. Ja. Und dann harter Schnitt zu irgendeiner Wüstensteppe, auf der eben eine
0: einsame Hyäne da rumläuft. Ich wette mit dir vermutlich, mhm. im echten Leben würden die sich alle sofort alle gegenseitig töten. <lacht> Ach so. Da ja. würde kein Tier mehr sein. Es ist aber auch so ein Hauch von
1: Mondo-Filmen. Vor allem jetzt mit, im Gedanken an die darauf folgenden Szenen. Ja. Und das
0: war für Im mich. Eingeborenen Dorf. Und das war für mich echt. Also die Stelle mag ich so ehrlich gesagt so nicht so wirklich, weil da wird wirklich Zeit geschindet. Hm. Weil es ist ja tatsächlich so, oh, da hinten ist ein Eingeborenen Dorf. Hm. Mit denen müssen wir ganz besonders kommunizieren. Und Das zieht sich Ewigkeiten hin, weil natürlich die einzige Möglichkeit mit denen zu kommunizieren ist, dass Lia sich erstmal nackig macht. Ja. Sich irgendwie anmalt, hingeht, dann sieht man halt einen eingeborenen Tanz, wie es zu dieser Zeit halt irgendwie Usus gewesen ist, wenn du irgendwann einen eingeborenen Tanz zeigen willst. Mm -hmm. So komplett mit Uga, Uga, Uga und so ein Kram. Und das ist einer der etwas längeren Tänze. Mm -hmm. So, dann, dann, dann kommt sie wieder dort rein, dann tanzen sie sie noch mal eine Minute, dann geben sie irgendeine Maske, dann läuft sie noch mal irgendwo hin, dann kommen die Soldaten langsam mal rein und dann wird noch irgendwas gemacht und dann gibt es noch eine große Party mit den Soldaten. Mm -hmm. Und ich glaube, das sind ungefähr 10, 15 Minuten, wo ich dachte, ja, komm, komm mal zum Punkt.
1: Ich, ich konnte nicht ganz nachvollziehen, was ich da sehe. Und es ist für mich auch teilweise, also manchmal sieht man es eben aufgrund der technischen Qualität der Bilder, was jetzt aus irgendwelchen, was jetzt irgendwelche Archivaufnahmen sind und was tatsächlich vor Ort gedreht wurde. Aber, boah, also was Matthä und Fagasso da einfach umtrieb, also welcher Gedanke... Wie, wie sie das zusammenfügen wollten, das wird mir eben nicht ganz klar, weil ich, ich finde, der Film steckt eben voller fragwürdiger Regieentscheidungen und Momente, von denen ich dachte, hm, das hätte man uns aber auch ein bisschen eleganter lösen können. Aber er war für mich zumindest meistens nachvollziehbar mit ein bisschen Abstand. Klar, ich sitze oft davor und denke mir, wo sind die gerade? Was machen die gerade? Ach so, ja, okay, es geht anscheinend doch nur um Action. Aber das ist so wirklich eine lange, lange Sequenz, wo wir eben auch ich glaube, dokumentarische Aufnahmen sehen einer eine, eine echten Beerdigung mhm. eines, eines Stammesmitglieds, wo eben ein, ein toter, nackter Mann oder ein Kind, glaube ich, ist es sogar, abtransportiert wird. Also es geht schon sehr, sehr stark in Richtung Mondo-Film. Weiß nicht, Lia steht da einfach nur mittendrin rum.
0: Und was macht die eigentlich da? Die steht nackert da rum. Ja, naja, also ich sag mal, vermutlich ist das auch der, war das die einzige, also in welcher anderen Sequenz könntest du sie so wohl nackt ausziehen? Ich bin mal ganz ehrlich, vermutlich ging es einfach darum, so, wir brauchen doch irgendwie Brüste hier. Ja. Wen, was können wir machen? Ja, keine Ahnung. So viele Möglichkeiten, sich auszuziehen, gibt es jetzt hier nicht, weil sind hier überall Zombies. Deswegen, viele von einpassen. Warte mal. Wir haben doch hier diese, Ausna also diese Aufnahmen aus diesem Mondo-Filmen. Mhm. Dschungel. Was ist im Dschungel? Kannibalen. Erinnerst du dich noch vor ein paar Jahren, als, <lacht> wir, als wir hier diese zehn, diese zehn Filme Kannibalen-Filmwelle hatten? Ja. War doch großartig. <lacht> wir, machen, wir machen so eine ganz kurze Sequenz, da muss es sich ausziehen. Weil das ist halt so ein Stammesding. Yeah, yeah, ich denke mal, yeah. das wären die einzigen Überlegungen gewesen sein. Und dann haben sie halt geguckt, sollen mal gucken, was haben wir denn hier, in diesen ganzen Archivaufnahmen aus keine Ahnung.
1: Das sind schon teilweise gute Dokumentarfilme, habe zumindest angelesen. Die wenigsten davon habe ich tatsächlich gesehen, aber einer davon ist, glaube ich, mehrfach preisgekrönt. Also das sind jetzt auch keine, genau wie die Musik von Goblin, keine, keine zweit- oder drittklassigen Produktionen, die man da irgendwie ausgeplödert hat. Das sind schon von echten Filmvertrieben äh, ver verliehene Filme mal gewesen, die auch auf Festivals und im Kino liefen. Aber eben in diesem Kontext wirkt alles, was wir daraus sehen aus diesem Film, super schäbig <lacht> ja. und sleazy. Ah, also,
0: da werden sich die Macher aber gefreut haben.
1: Ja, es ist halt wirklich so, ich, ich meine, ganz ehrlich, mal abgesehen von der äh, teilweise mangel, mangelnden Bildqualität der, der, der gezeigten Ausschnitte, könnte einiges auch aus so aus wie einer Disney-Produktion wie Die Wüste lebt stammen. Mhm. Wenn man so die Tiere sich da anguckt. Schon ganz putzig teilweise mit den Tieren. Aber ja. wirkt aber in dem Kontext einfach nur schäbig. Ja. Ähm, weil komplett respektlos auch. Und da, da ist eben, ist es für mich dann eben auch schwer, den Film unbefangen zu genießen als, ach guck mal, haben wir mal einen netten Abend, weil das wird dann auch einfach, da, da sehe ich dann einfach doch zu deutlich, die die Menschen dahinter, die sich für etwas zur Verfügung stellten, offenbar, von dem sie nicht wussten, dass zwei oder fünf Jahre später ein Pronomatär um die Ecke kommen würde und würde sagen, ach guck mal, das sind ja interessante Aufnahmen, die schneide ich mal mit meiner nackten Hauptdarstellerin zusammen mhm. und
0: dann kommen noch Zombies okay. rein. Sie haben halt ihr Ziel erreicht. Sie haben halt Lia Rousseau, also Margaret Evelyn Newton, jetzt halt nackt gezeigt. Mhm. Ja, gut, wer es jetzt braucht, bitte. Sie haben das ja auch verargumentiert, warum das so ja, war. gut, das war. das ist. Ja, gut, aber das ist ja... Sorry, ganz ehrlich, das ist... Äh, ich ich, ich habe jetzt nicht mehr so viele Kannibalenfilme im Hinterkopf, aber ich glaube, dieses sind irgendwie... Ich ziehe mich jetzt mal aus, weil, weißt du was, wir müssen natürlich an die Eingeborenen rangehen, weil ansonsten akzeptieren sie mich nicht, das ist ja nur der älteste Zweck der Welt, oder? Ich glaube, das ist auch mal in irgendeinem in einem Fulci-Film ja. mal gesagt worden, warum sie das gemacht haben, war ja wohl tatsächlich, äh, man dürfte eigentlich keine Erotik zeigen, aber wenn das in diesem Kontext ist, ist es ja nicht mehr erotisch, sondern exotisch. Oh,
1: sehr und schön, sehr schön. Und ich und finde die
0: Gradlinigkeit und die tatsächlich die
1: ähm, diesen Mangel auch an Charme, den Materia einfach beweist. Und ich glaube, Van Gassel geht ihm da gut zur Hand. Einfach bemerkenswert, ich muss wirklich laut lachen, als sie das quasi ihre Nacktheit anmoderiert. Mhm. Weil die ist ja oft in Filmen so beiläufig und eigentlich nicht wirklich erklärt. so Warum ziehen sie sich jetzt aus? Aber hier in dem Fall ist es auch wirklich so, dass sich Lia vor die versammelte Gruppe von Männern, es sind nur noch Männer zu dem Zeitpunkt, glaube ich, stellt und sagt, mhm ich muss mich vorbereiten für mein Treffen mit den Stammesangehörigen und zieht sich aus für die. Also sie strippt, sie, sie wendet sich nicht von ihnen ab und sagt, ich gehe mal eben hinter den Busch oder hinter den Baum. Mhm. Nee. <lacht>
0: sie sagt, wo ist die Kamera? Alles klar. Ja, die Regenmantelträger im Publikum, die müssen wissen das ist der Startpunkt. Ja,
1: ja, aber ich muss mich gerade mit dem Gedanken an, 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 an Margaret, Evelyn, Margaret Evelyn Newton, ihre Sache ja wirklich gut macht, muss man sagen. Also nicht nur ihre Nacktheit, äh, sondern auch, glaube ich, äh, schauspielseitig die kompetenteste Darbietung hier liefert, äh, weil ich, ich möchte nicht so viel an diese ganzen, an dieses Monogedöns denken, das hat mir einfach so ein bisschen abgeturnt.
0: Ja, gut, äh, Schauspielerisch hast du wohl recht, da ist sie wohl noch das schönste, das beste Pferd im Stall, neben halt dem etwas comic überdrehten Franco Graffolo, den ich... Oh, irgendwie... so, der ist toll. Der, also so. es gibt ja später noch so eine Szene, wo sie im Auto fahren, so völlig unmotiviert, guckt da so völlig irre in die Gegend, grinst, dreht seine Mütze so um, beginnt dann, ist der Kurs davor, wahnsinnig laut loszulachen, mhm. macht das aber nicht, sondern, dreht, sondern guckt aber irgendwie ängstlich und besorgt und dreht die Mütze wieder um. Die Szene hat keinen Sinn, sie hat keinen Kontext, warum das macht, kein Schimmer. Mhm. Aber ist halt drin. Und ja, also man kann sagen, der Mann hat in seiner expressiven Phase gelebt, <lacht> zu dem Zeitpunkt, also ganz klar. Ja, er,
1: er, er macht das Beste aus dem Wenigen, das ihm geboten wird. Also für mich tatsächlich macht er das, was wir teilweise sehen von den Militärs, äh, so, so, Soldaten wie auch immer. Ich, ich weiß ehrlich, ich, wer hat die eigentlich losgeschickt? Erfahren wir das jemals?
0: Nein. Sind das Söldner? Ja. Ich weiß es nicht. Die sind halt einfach da. Es, ich muss auch zugeben, ihre große Mission, die sie halt so machen, war bis wenn mhm. auch nicht so ganz geläufig. Was machen die Was, warum soll, was machen mhm. denn in der Fabrik eigentlich? Er, er macht einfach durch seine
1: hyperbolische Art und Weise, das so schauspielerisch zu transportieren, was sie da, die, diese brutalen Akte, die die da auch teilweise begehen, macht es einfach erträglicher, ganz ehrlich. Ich mir fällt es leicht, das
0: alles zu akzeptieren, wenn ich mir aber denke, dass er ist einfach der komplette Psychopath. Ich habe bei ihm ja als Schauspieler das Gefühl, dass er an irgendeinem Punkt gedacht hatte, nee, er hat als einziger, so als einziger wirklich kapiert, was sie da eigentlich machen. Mhm. Dass er sich dann vielleicht irgendwann gedacht hat, ist ja eigentlich ganz lustig hier, ich bin mit Menschen, die ich mag, mhm. es gibt hier umsonst Wein, ich lasse es mir gut gehen und drehe mal richtig auf. Ich habe Spaß. Was mhm. also wirkt das manchmal so auf mich, ganz ehrlich gesagt. Und Matej hat zumindest in dem Interview, was ich gesehen habe, auch gesagt, er hat viel improvisiert. Ja. Und von daher... Vermutlich hätte sie einfach gedacht, ach, meine Güte, ist doch völlig der Kappes, was wir hier machen. Guck mal hier, da, da laufen die jetzt unter einem Blutmatsch im Gesicht. Was, hm. was für ein Blödsinn.
1: Mir, mir stellt sich eben die Frage, glaube ich, auch woher die kommen und was sie da eigentlich genau tun, weil sie ja nie um Verstärkung bitten. Sie haben offenbar Funkkontakt zu irgendwem. Äh, hier London, Lieutenant London funkt ja auch mit irgendwem hin und her und, da wird, und, und lamentiert eigentlich darüber, was es für ein scheiß Einsatz ist. Aber die rufen ja auch nie Verstärkung. Also die sehen wirklich dem, dem größtmöglichen Grauen ins Gesicht, aber kommen nie auf die Idee, Verstärkung zu rufen, selber den Schauplatz zu verlassen. Nicht stattdessen fahren die eben so einen Dschungelfahrt runter und dann fallen Sprüche wie, siehst du die ganzen Fleischbrocken hier links und rechts rumliegen? Und ich denke mir, ja, ja, <lacht> wenn ihr die seht, wieso haut ihr nicht ab? Also ich wäre längst weg. Also klar, das sind alles harte Jungs, die, die hauen nicht einfach ab. Die blicken dem Tod ins Gesicht.
0: Aber das sind halt knallharte Himmelhunde und Teufelskerle. Ja, natürlich, ja. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, ich habe ja jetzt, ich habe jetzt für mich auch so ein bisschen ausgemacht, der Film ist im Grunde genommen die Schlockvariante von Herz, Herz der Finsternis. Ja. ja, ja, klar, klar. Und dann am Ende haben sie halt dann den Horror, den Horror, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
1: klar, also die Figur von Santoro, die unterstützt auf jeden Fall dein, deine These,
0: ja. Weil der verfällt ja wirklich zunehmend im Wahnsinn. So, wir sind jetzt immer noch hier nach, also der ganze Mondokram ist jetzt so ein bisschen vorbei und oh, die sitzen jetzt halt da gemütlich am Lagerfeuer und machen eigentlich Party mit den Eingeborenen. Es kommt mhm. jetzt zu einer Szene halt, äh, zwischen Lia und, ich weiß nicht, wer von den beiden das gewesen ist, einen von den Soldaten, wo die halt versuchen, so ein bisschen zu menscheln und sich so ein bisschen anzunähern. So in der Richtung, ja, wenn das alles vorbei ist, dann können wir uns mal treffen. Im Deutschen sagen sie ein Sektfrühstück. Und dann mhm. kommt auch der andere Typ an und sagt dann irgendwie, nein, wir dürfen hier, wir sind im Dienst hier, nicht mit Zivilisten anbändeln und so ein Blödsinn. Mhm. Ich gebe zu, Mattei versucht dir so ein bisschen zu zeigen, ach, das sind ja auch eigentlich nur Menschen. Ja. Aber das gelingt so halbherzig.
1: Die obligatorische Szene für das beseitigte Republikum. Genau. Ein bisschen auch. was fürs Herz vielleicht. Tatsächlich glaube ich aber auch eher dem Anliegen, geschuldet wieder mal einfach fünf Minuten rauszuschlagen, in denen man nicht Action zeigen muss oder in denen man nicht ähm, teure Effekte darbieten muss oder sowas. Weil das ist ja der ganze Rest des Films. Aber in der, in der Phase dachte ich mir auch, was machen wir eigentlich ganz genau? Weil ich, ich war überhaupt nicht interessiert an den ganzen Szenen im eingeborenen Lager, mhm. weil Sie sich einfach eklig anfühlten. Und ich war emotional überhaupt nicht investiert, hat irgendwas, was da Lia und Santoro und London und Co. Osborne und wie sie alle heißen, da zwischenmenschlich miteinander am Laufen haben, weil, also, das, die wirkten eben für mich alle komplett gefühllos und kalt bisher. Warum soll ich jetzt irgendein Interesse daran haben, dass, ich glaube, Osborn heißt die Figur, der, der eine Soldat mit Lia anbändelt und jetzt ein Sektfrühstück mit ihr machen will. Das interessiert mich doch nicht die Bohne. Ich gönne sie ihm auch gar nicht. Was
0: für ein Arschloch. Ja, aber das ist halt echt das stimmt. Du könntest eigentlich die, die gesamte eingeborene Szene rausschneiden. Mhm. Du könntest eine Szene reinschneiden, wo sie, jetzt, wo sie jetzt sagen, so, wir müssen jetzt die Abzweigung nach links nehmen. Fertig. Mhm. Mhm. Also du siehst jetzt zum Glück allmählich wieder Zombies, nachdem wir jetzt halt gut und gerne 15 Minuten lang im eingeborenen Dorf irgendwas gemacht haben. Jetzt kommt ja der gute Teil des Films so fast schon sowas wie das Finale, so der, der, das letzte, weiß nicht, Drittel, letzte halbe Stunde, wo es dann nun mal richtig abgeht. Und da darf halt, halt zum Glück auch Franco Garofalo als Santoro so richtig glänzen. Ja. Er, er zeigt ja auch so, also seine Taktik gegenüber Zombies, die ist interessant. Hm? Weil während der Reste, übrigens auch so ein Ding, den du tausendmal gesagt, schießt auf den scheiß Kopf hm? und äh, mit, eine, mit einer Engelsignoranz Ignoranz schießen sie auf alles. Nur nicht auf den Kopf. Ja. Und deswegen kommt halt Santoro und rennt mal mehr damit. Nee, das kommt erst danach, glaube ich, noch so ein bisschen. Jetzt da <lacht> Entschuldigung. Äh, jetzt hier an der Stelle ist es ja noch, die kommen halt an und anstelle, dass sie vielleicht zumindest da bleiben und sagen, wir helfen jetzt mal den Leuten im Dorf. Nee, die ja. kommt schnell weg hier. Tschüss. Und überlassen dann <lacht> ganz einfach das Dorf den verdammten Wiedergängern. Wie aber, gesagt, alles Arschlöcher, ja. ja. Aber wie du gesagt hast, warum, sie, warum es jetzt so wichtig gewesen ist, dass sie dort sind, keine Ahnung, ja, die ganze, das ganze Episode war vollkommen inkonsequent, weil eigentlich wollen sie ja
1: nur zur Hope Station, also diesem äh, wissenschaftlichen Labor und haben dann eben da mal Etappenrast gemacht, was sie da genau wollten, keine Ahnung, aber jetzt beginnt eben der Teil des Films, der für mich so am meisten Spaß macht, weil, und da, da kommt etwas, mit dem ich ehrlich gesagt so, ich habe den Film jetzt lange, lange Zeit nicht gesehen und auch weitgehend vergessen, so gar nicht mehr gerechnet hatte, nämlich, dass die Effekte auch teilweise richtig gut werden. Also wir haben vorher schon so ein paar ganz nette Bloodscripts gehabt und hier und da mal netten zombie -Effekte. Also die Masken sind okay, aber sie sehen eben wirklich überwiegend aus wie halbe Pizza ins Gesicht gelegt. Hm. Ähm, aber jetzt hier kann, ich glaube, Giuseppe Ferranti ist hier der Effektspezialist, richtig mal auftrumpfen. Also wir haben hier wirklich, wirklich hübsche Headshots, äh, Ausweidungsszenen. Wir haben eine, eine, eine Katze im Unterleib einer alten Dame, die kommt dann ein bisschen später. Also wirklich, wirklich hübsche Effekte,
0: muss ich sagen. Ja, anscheinend war das Geld dann letztendlich da. Der Scheck ist nicht geplatzt. Und wie ja. du sagst, definitiv. Also rein Goa und Effekte-mäßig, da wird jetzt tatsächlich ein gutes Feuerwerk abgebrannt. Äh, auch nachher die Endszene, wo dann halt eine der Figuren <lacht> komplett ja. zerlegt wird, ist ja. auch sehr, ach du Schande. Also Lias Tod ist auf jeden Fall, gehört zu, zu den unangenehmsten
1: in der Zombie-Filmgeschichte, finde ich. Da also, oh, ja. nehme ich auch gerne alle, alle Größen des Genres mit rein. Also die ist so, auch die kann sich durchaus messen mit den schlimmsten Momenten in wirklich großartigen Zombie-Filmen. Zunge rein, raus, Augen rein, raus und Hand durch den Kopf, also mh, unangenehm. Sehr, sehr. Konkurriert tatsächlich mit dem Splitter. Ja, sehr schön, sehr schön. Aber ja, first things first. Äh,
0: genau. sind, sind wir schon bei der Hauptstation oder sind wir noch auf dem Weg? Nee, wir sind noch auf dem Weg. Es kommen noch zwei Stationen. Jetzt Stimmt, kommt ja. nämlich der innere Konflikt, weil den verreckt, also die sind ja die ganze Zeit ja mit zwei Autos gefahren. Und der Jeep von den Soldaten ist jetzt verreckt. Hm. Den kriegen sie nicht mehr zum Laufen. Und deswegen wollen sie halt in dem Auto von den anderen beiden mitfahren, aber deswegen, da müsste halt das ganze Filmmaterial raus. Und jetzt kommt halt so eine Konfliktszene. Einen, die zeigen soll, dass die Spannung dort quasi zum, kurz vorm Zerbersten ist. Mhm. Nämlich, die wollen, die wollen die Filme wegwerfen und das will halt Max oder von mir aus Pierre, will das ja nicht sagt dann irgendwie nein, monatelang gedreht und dann nee, muss hier weg. Nee, ist nicht. Dann will Pierre einen von den Soldaten auf die Oma hauen. Klappt nicht, sondern er wird verprügelt. Dann halt wird halt Lia tätig, klaut eine von den Waffen und sagt dann, wenn ihr die Filme nicht sofort wieder zurückpackt, dann erschießt sich den Typen hier und dann tauchen Zombies auf. Mhm. Und dann kommt halt die Stelle, wo Santorus zum ersten, vom zweiten Mal seine Taktik macht, dass er halt einfach in eine Zombie-Meute hineinrennt und die ärgert. Mhm. Und verspottet. Und die sagt, na, wollt ihr hier reinbeißen? guck mal hier. Wollt ihr, ja. wollt ihr meinen Flügel haben? Und so ein Blödsinn. Und die Zombies <lacht> haben anscheinend keinen Hunger, weil die gucken auch nur doof. Ich würde ganz sagen, und der Erfolg gibt dem Recht. Also ja, funktioniert ja anscheinend.
1: <lacht> Während der Rest Ist ja, glaube ich, so ein bisschen grundsätzliches Problem des Films, dass die Zombies tendenziell eher unbedrohlich mhm. sind. <lacht> nicht immer hungrig. Ja, genau. Tendenziell dumm, wenn nicht gar hirntot. Ja, viele sind es auch nicht. Ne? Meistens ja irgendwie nur, nur fünf Stück auf weiter Flur. Könnte man auch voran vorbeirennen. Kann man
0: natürlich auch direkt reinrennen. Santoro ist halt ein Mann der Tat. Ja, genau. Der lässt nichts anbrennen. Mm, mm. Aber auf alle Fälle, er rettet die Situation und dann fahren sie halt los und dann kommen sie wieder zu einer Stelle, die wirklich eigentlich ganz gut ist. Mm, genau. Nämlich das Haus. Mm. Hier könnt ihr jetzt auch fragen, warum sie der Meinung sind, wir gehen jetzt mal in dieses Haus hinein. Was ist an diesem Haus jetzt so besonders? Die sind doch kurz vor der Hope Station. Da würde ich ja durchfahren, aber sie wollen wissen, was ist in dem, in dem Haus los? Mhm, mh, mh. Eigene Schuld. <lacht> Weil da hat natürlich schon, haben die Zombies <lacht> schon gewütet. Ja. Und einer von den Soldaten ist auch dumm, da, dass die Szene Syria, wenn ich ehrlich <lacht> sein darf. Weil die machen ja den üblichen Fehler. So, wir trennen uns mal so ein bisschen. Und einer ja. von denen geht auf, auf und davon in ein anderes Stockwerk, findet dort ein Zylinder und ein Tütü. Zieht das beides an und dance erstmal durch das Haus, mhm. kommt in einen Raum, wo Zombies sind, wird gefressen.
1: Ja, muss wahrscheinlich der Langeweile am Set geschuldet sein, dass der Schauspieler gesagt hat: Ich mache das jetzt einfach mal, ich habe da eine gute Idee. Geh Gene Kelly singing in the rain alike durch diese, ja. dieses Szenario. Wirkt aber reichlich doof, ja. Und ich meine, grundsätzlich klar, diese Trope so von wegen: Oh, Gefahr im Verzug, ähm, lass uns lieber aufteilen. Jeder für sich selbst ist auch so ein bisschen, na gut. Ich, aber ich meine, davon unabhängig Dummheit, Team aufteilen und so weiter, zum Trotz, ich war ein bisschen überrascht davon, wirklich zu sehen, wie viele des Kernteams bis zum Ende überleben. Mhm. Denn eigentlich so nach dem ersten großen Massaker mit dem zombie jung beißen gar nicht mehr so viele ins Gras, muss man ja sagen. Also die halten sich alle relativ wacker. Und ich glaube auch, für den, die vier Soldaten sind auch noch bis kurz vor Schluss alle am Leben. Also die werden dann ganz schnell dezimiert, muss man sagen, so in der letzten Szene. Aber die
0: halten alle ganz schön lange durch. Ja, dafür wird ja anderes Kanonenfutter halt eingeführt. Sei es, dass ja. die Bundesdorf des Dorf sind, sei es, dass halt das Pärchen am Anfang gewesen ist oder sei es jetzt hat hier doch mal ein Soldat dahin gerafft wird wegen Blödheit. Mhm. Aber ja, es
1: ist, ist ganz hübsch. Und die Action reißt nicht ab, es passiert eine ganze Menge und dann ja, sind sie bei der Hope Station, die immer noch schwer als Labor zu erkennen ist. Aber muss wohl eines sein. Zwischenzeitlich ja. sieht man auch immer wieder so News-Reports
0: äh, oh, aus dem okay. italienischen Fernsehen. Genau, gut, dass du es erwähnst. Also ich bin jetzt nicht so ganz, ich will jetzt nicht sagen, Mann, da war der Mattei aber so richtig ein Visionär. Mhm. Also, ich weiß, bei Dawn of the Dead, da gab es ja auch immer diese ganzen News-Segmente. Mhm. Aber ich glaube halt dieses, äh, jetzt sind wir, keine Ahnung, wo es ist, sagen wir mal, die UNO oder sowas in die Richtung, mhm. dass man halt richtig sieht, dass das Ganze jetzt global geht. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das vorhin in einem anderen Zombiefilm, Zombie in einem anderen Zombie-Film, meine Güte, entschuldige mhm. mich, ich habe mich verhasst, ob man das in einem anderen Zombiefilm so schon einmal hat gesehen. Ganz ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, ja. Es wirkt doch immer relativ klein. Also Oder man muss das selber abstrahieren, wie dann in Day of the Dead, wo wir dann gar keine News-Reports mehr haben, aber alle eben dann darüber reden, dass es eine globale Seuche ist und also, äh, sowas in der Art. Genau. Aber hier tatsächlich sehen wir echte Politiker oder Diplomaten aus verschiedenen Ländern miteinander kommunizieren im Fernsehen: Männer mit. Äh, Fuhrbahnen schütteln anderen Männern in Nadelstreifen die, die Hand und reden irgendwie und der, der, der Voice-Over, der Kommentierende vom Reporter sagt so, ja, hier sind sie zu einer Einigung gekommen und also da passiert irgendwas. Genau.
0: Und das ist halt, wie ich finde, eine gute Idee. Ja, und ist und, gar nicht mal so schlecht umgesetzt. Ja, und es irgendwie auch. Da spielt auch Matei hey, mit und
1: Vergasso spielen auch mit, mit, mit. Nicht mit offenen Karten mehr zu so viel gesagt. Aber sie bereiten schon mal so den Boden hm. für die große, gewagte Schlusspointe. Hm. Was ist nämlich dieses titelgebende Virus? Das ist etwas, etwas menschgemachtes, natürlich. Natürlich.
0: Ja. Na gut. Aber zurück zu unserem fröhlichen Team, mhm. das jetzt dort angekommen ist im Hope Center. Mhm. Sie werden nicht viel Glück haben dort. Also zwei von unseren Jungs, die werden, ich sage mal auch, da hat sich auch äh, mattei oder Fragasso gedacht, es gab die Szene in Dawn of the Dead ja. mit einem Fahrstuhl, wo Zombies ja. rauskommen, das machen wir hier auch. Und deswegen werden halt erst einmal Max oder Pierre, ja. Ja, wird halt erstmal einmal äh, <lacht> und ja, Santoro, sein Enthusiasmus töteten diesmal leider mhm. Wobei ich die Szene eigentlich auch ganz nett finde.
1: Ja, ich fand die Idee auch ganz schön. Also er fährt ja quasi so mit dem Aufzug in den Tod. Ja. Und das war schon, also es war nicht, ich würde mal jetzt kameratechnisch so ein bisschen geschickter umsetzen können, ich musste mich auch kurz so wieder orientieren von wegen, ach, ach der steht im Aufzug.
0: Mhm. Okay. Aber so als, ja. Und da die kommt Idee dann der ganze Blut runter und mhm. bedeckt dann erst einmal zwei Hauptfiguren, also Lia mhm. und. Einen von den Soldaten. Die auch, glaube ich, da steht, stehen bleibt, als das Blut auf sie runterläuft. Ja, da habe ich auch ganz gut zu gedacht, ich, was, <lacht> was soll denn? Renn doch weg. Ja. Man hätte nicht dieses Bild von Margaret Evelyn Newton, die da steht, Blut überströmt. Das war ja auch dem deutschen Kaffer gewesen. Mhm. Das deutsche Kaffer war sowieso recht merkwürdig. Hast du das mal gesehen? Ja. Weil da, da gucken, guckt unter anderem ihr Kopf aus dem Wasser heraus. Also dieser Blutkopf, von dem wir gerade mhm. reden, hat keinen Sinn ergeben, die Szenen kommen im Film gar nicht vor. Ich, ich, fand die, ich, ich finde diese, die, die ganzen Poster-Artworks auch international zu einem Film sowieso
1: relativ schwierig, weil wir haben, ich kann mich daran erinnern, es gibt dieses eine gemalte Bild, also offensichtlich, da, da war der Künstler sehr, sehr frei in seiner Interpretation des Films. Ich glaube, er hat ihn nie gesehen, der ist glaube ich, überwiegend in im, im, im Großbritannien Verwendung fand, von diesem einen Zombie, der auf die Kamera zuschreitet, mhm. der eben ein bisschen so aussieht wie einer von den Dawn of the Dead Zombies, aber der in diesem Film nicht vorkommt. Dann gibt es so eine Collage aus verschiedenen Zombie-Köpfen, die über so eine Art Sumpf schweben. Die kommen aber auch, glaube ich, nicht alle in diesem Film vor. Zumindest einer von denen hat so einen hexenartigen Look oder hexerartigen Look. Also alle, alles so ein bisschen komisch. Ich fühlte mich auch von den
0: ganzen Poster-Artworks in diesem Film, fühle ich diesen Film nicht wirklich gut repräsentiert. Währenddessen wird halt einer von den Soldaten tätig im Büro von unserem Professor vom Anfang und verbrennt mhm. dort Papier. Mhm. Ganz offensichtlich sind sie also dorthin gekommen, um halt Beweise zu vernichten. Mhm. Aber. Lia hat jetzt mittlerweile erkannt, was dort nicht passiert ist. Und das ist was gewesen, sag es. Das, das, das Virus ist Menschen gemacht und glaube, dafür konzipiert oder entwickelt worden, die,
1: das Problem der Überbevölkerung der Welt zu, zu lösen, was natürlich den ganzen Industriestaaten schwer auf den Schultern lastet, dass man da irgendwie Menschen mitversorgen muss, die ja einfach Milliarden von Menschen mutmaßlich, die ja einfach nur unseren globalen Ultrakapitalismus belasten. Und man könnte die doch einfach loswerden, indem man ihnen so ein Virus injiziert oder sie sonst wie damit infiziert, damit sie sich gegenseitig verspeisen. So, ich glaube, das ist der Gedanke, ne? genau. Und
0: das ist natürlich, also zynischer geht's nimmer. Und ich frage mich jetzt hier tatsächlich, ob es Mattei und vor allen Dingen Fragasso wirklich darum ging, jetzt jemand mal eine Message rüberzubringen. Also mhm. dass sie wirklich gesagt haben, so, aber wir, haben, wir wollen ja auch ein Statement abgeben, so ein richtig hartes, oder ob sie sich einfach nur gedacht haben, ja oh, so ein eine Botschaft, das ist eine dritte Welt, hör's gut, mach mal. Ne, ich glaube, letztes nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, sie wollten einfach nur so eine Knallerpointe haben. Okay. Sie, sie wollten auch so ein Solid Greenest
1: People Moment haben und ich glaube, oder, oder Planet der Affen Moment, sie, sie wollten, glaube ich, einfach sowas haben. Ich glaube tatsächlich nicht, dass die damit sowas wie K Kritik an der, also Globalisierungskritik oder sowas üben wollten, wie es äh, wann kam Cannibal Holocaust raus? War das dasselbe Jahr oder war das 79? Eins, zwei Jahre. Was ihm Deodato macht äh, in, in der letzten Szene von Cannibal Holocaust, der wirklich sagt, und das ist die Moral des Ganzen. Mhm. Ähm, und so weiter und so fort. Und eigentlich eine ähnliche Aussage hat, glaube ich, auch auf die Hölle der lebenden Toten rauszielt. Aber ich glaube, Mattei war es eher unfreiwillig.
0: Nichtsdestotrotz ein ziemlicher Knaller eigentlich dahin gesehen. Ja. Und dann endet ja, wie wir es schon gesagt haben, endet unsere Hauptdarstellerin nicht sehr mhm. vorteilhaft. Also ich finde die Szene auch tatsächlich ja. ziemlich böse, weil eben das hat mich als, ich habe den Film ja gesehen vor vielen, vielen Jahren und ich mhm. fand das immer immens grausam. Die sind irgendwo inmitten von irgendeinem verdammten Dschungel. Da ist nichts mehr, ja. gar nichts. Das sind die einzigen beiden letzten lebenden Menschen in, keine Ahnung, aber Tausenden von Kilometern. Mhm. Und da kommen jetzt echt irgendwelche Wiedergänge auf sie zu und die werden da ganz elends auseinandergerissen, vor allen Dingen sie, und keiner kriegt es mit. Die sterben komplett einsam dort irgendwo in der okay. tiefsten Ballerei. Das ist, das, das finde ich echt, also so richtig,
1: so richtig scheiße. Das ist schlimm und ich glaube damals als Jugendlicher oder als irgendwo so rund um, um, ums Abi rum Ende 90er, als ich, den Film, als ich den Film zum ersten Mal sah, da war ich auch, da war ich noch nicht so firm im italienischen Kino und wusste eben dadurch nicht, dass die Italiener da so ein bisschen anders ticken und ich war sehr, sehr konditioniert von diesem Konzept des Final Girls im amerikanischen Horrorfilm dieser Zeit und war eben wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass sie natürlich überleben wird mhm. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, diese Szene äh, gesehen zu haben und gedacht zu haben, oh, das ist, oh, oh, das ist, oh, hm. doppelt böse. Weil du hast ja vorher schon diese bösartige Schlussbeamte, aber dann irgendwie quasi auch noch die Hauptdarstellerin und die einzig Talentierte in dem gesamten Cast irgendwie zu opfern. Sie ist ja auch, glaube ich, die Einzige, der ich, glaube ich, nie den Tod gewünscht hab, habe aktiv irgendwann, weil die anderen sind ja so furchtbar, hm. dass ich mir immer wieder dachte, ja gut, also die können dann auch gerne mal weg sein. Aber sie ist ja, glaube ich, sie ist ja, glaube ich, auch die einzige Figur, die so ein Mindestmaß an Sympathie hervorkitzelt. Yeah. Ein bisschen Menschlichkeit zeigt auch.
0: Ja. Gen ja. Genutzt hat es hier nichts, leider. Ja. Und dann haben wir noch diesen schönen Epilog mhm. mit, dem, mit den beiden Turteltöpfchen am Brunnen. Ja. Ähm, Was dann zeigt, dass das ganze Ding tatsächlich global gegangen ist. Mhm. Denn. Äh, also, man kann ja die Zahnpasta nicht zurück in die Zahnpasta Tube drücken, gell?
1: Ja, genau finde ich eigentlich gut. Und ich glaube auch notwendig. Ich, ich finde die Art der Umsetzung so ein bisschen schmalspurig natürlich, weil wir irgendwo sind mutmaßlich in, ich sage jetzt einfach mal irgendwo in Spanien oder Italien, weil es ist eine italienisch-spanische äh, co <lacht> sind wir irgendwo in Italien oder Spanien und da sind eben zwei, zwei Leute und äh, ein junges Pärchen und dann kommen da eben drei, vier, fünf Zombies die Straße runtergejagt und, und, und greifen sie an. Und das quasi visualisiert eben nochmal die offensichtlich globale Bedrohung, der wir uns jetzt ausgesetzt mhm. sehen. Und dass die eben nicht begrenzt ist auf irgendeinen Dschungel in Papua-Neuguinea. Und ich glaube, das ist notwendig, um den Punkt nochmal zu unterstreichen, den Mattei und Vergasse offenbar machen wollen. Die Art der Umsetzung ist natürlich schon so ein bisschen... Also ein bisschen schmalbrüstig im Vergleich zu dem, was wir vorher gesehen haben, weil wir haben eben das komplette Zombie-Inferno am Ende mit Schießereien und wirklich sehr, sehr großartigen Make-up-Effekten und äh, Santoro darf nochmal aufdrehen und eben Lia stirbt einen Tod für die Ewigkeit. Und das dann eben nochmal nachgeschoben zu bekommen muss, muss, glaube ich, ein bisschen enttäuschend zwangsläufig. Aber ja, trotzdem, gut, dass es da ist. Also, ja.
0: Ne? Ja und Ein bisschen die Schulter mehr. Ja. Von den Seiten der Zombies. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Sequenz in der damaligen alten deutschen Videofassung gar nicht dabei war. Mhm. Ich glaube, mich zu erinnern, dass, es, dass der Film einfach nur ein ende bekam, nachdem halt Lia zerrissen wurde. Man könnte darüber nachdenken, ob das vielleicht das bessere Ende gewesen
1: wäre. Oh. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber äh, auf jeden Fall spielt da nochmal ganz laut der Kontamination-Score äh, auf äh, von Goblin ich glaube, Goblin hat auch ein bisschen Beef gehabt, beziehungsweise auch einen Rechtsstreit mit äh, der Produktionsfirma über den Score, weil sie werden eben auch im Vorspann geführt mit äh, Musik von Goblin, mhm. waren aber, glaube ich, an keiner Stelle der Produktion involviert. Außer eben ihrem offenbar Management oder ihr Vertrieb, der gesagt hat, ach was, wie, wie viel zahlt ihr? Ja klar, hier ja, habt ihr die Mucke. Ja, und. Ich frage mich, ob sowas, ist sowas eigentlich einmalig in der Filmgeschichte oder gibt es nochmal so etwas, das wirklich ein Quasi Komponist ohne sein Zutun involviert ist. Außerhalb jetzt von Matei-Film und Godfrey Ho-Film. Äh. Ich meine, Matei ist Produktionsfilm, hat wenigstens noch dafür gezahlt. Aber Godfrey Ho tut ja sowas nicht. Der nimmt sich das einfach mal. Keine Ahnung. In netterer Form Tarantino. Ja, aber der führt ja noch. Das tut ja Matte auch die tatsächlich auch noch offiziell an. Als hier Musik von. Und die werden ja noch in den Endcredits dann auch genannt, tatsächlich namentlich. Aber. Ach, egal.
0: Ja, und das hm. war jetzt die Hölle der lebenden Toten. Die Hölle der, der Toten, ja. ja. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, ich bin ein bisschen ins Verhaspeln gekommen hier heute, das... Tut mir leid, wenn ich zwischendrin mal kurz ein bisschen vor mir hingeplappert habe.
1: Nee, das kam nicht rüber. <lacht> Gut. Ich bin schockiert, dass wir über den Film jetzt fast so lange gesprochen haben, wie er ist. Es ist halt eine große, ein großes Werk halt. Ja, schon. Man muss natürlich auch äh, szenisch <lacht> auseinandernehmen, was wir normalerweise gar nicht machen im Podcast. Aber äh, in diesem Fall war es, glaube ich, auch gerechtfertigt, weil der Film eben auch wirklich mit, mit, mit jeder Szene steht und fällt und stirbt mhm. und wieder aufersteht. Und es gibt eben so viel Gutes und dann so viel Hanebüchen Schlechtes. Ich möchte sagen, das Gute überwiegt, aber naja. Es, es hält eben nicht zusammen, wie viele Mathe-Filme. Man geht da raus und denkt sich, ach, das waren aber 13 oder 16 wirklich schöne Momente. Mhm. Schade, dass die äh, begleitet wurden von 80 Minuten Inkompetenz. Also, aber Spaß macht's
0: trotzdem. Und ich denke mal, ich zitiere hier mal einen alten Sketch von Dieter Krebs. Es muss schmecke und ja, das tut's halt am Ende des Tages halt tatsächlich. <lacht> Von den ganzen italienischen Zombie-Filmen einer der Besseren. Und ich glaube, weil wir ihn heute auch schon zweimal
1: Mal haben. Als nächstes wäre dann Joe D'Amato dran. In der Gewalt der Zombies hat er doch mal gemacht, oder? Wir finden was. Äh, wo kann man dich denn hören, André? Oh. Wenn man dich nicht hier, hier hören kann, was man ja regelmäßig tun
0: kann. Äh, so viele Kann's. Kann, Kann. Kannst du mal aussagen? Ja, in einem Podcast mit dem Namen Glotzcast. Wir sind hm. jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Eine gewisse Hektik, weil wir haben in diesem Monat noch nichts aufgenommen und deswegen werde ich dazu gedrängt, mir an diesem Wochenende, also genau gesagt, heute oder morgen, im Laufe des Montags, noch einen Film anzugucken, den wir dann besprechen können. Das ist etwas Neues, dass wir mal wirklich über einen Film reden, werden, nicht einfach nur so, wir reden mal locker hier vor uns hin.
1: Oh, hm? ich bin gedanklich bei dir. Danke. Ich schiebe mit und äh, höre den Glotzcast mit dir und niemand anderem, glaube ich, ne?
0: Ich bin alleine, ja. <lacht> okay. Ja, der Frank ist ja noch dabei, okay.
1: Ach so, ja klar. Schöne Grüße. Ja. <lacht> ja. Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, aller Scherz beiseite, immer eine, eine Riesenfreude, dich hier zu haben. So Nicht an meiner Seite.
0: Aber vielleicht sehen wir uns ja bald auch mal wieder im Kino. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Mhm. Schön, dass ich da sein konnte.
1: Bis dann. Adios.
0: Hölle <lacht> der lebenden Tod. Ich dir nicht.